1: Comienza Nuestro American Dream Ecuador 93 Fue la última vez Van 23 años Sin Copas Américas Al principio En 1916 Era campeonato sudamericano Y se jugaba en Sudamérica Ahora Es Copa América Juegan los del Norte Y se juega en el Norte En Estados Unidos El país del soccer ¿Por qué? In God We Truth en menos de tres horas Debuta Estados Unidos Forma con Henry Kissinger al arco Alias El Cóndor Línea de cuatro George Bush padre George Bush hijo Jeb Bush Bush nieto En el medio El FBI La CIA La Embajada Igual Disney Adelante Por derecha Ronald Reagan Ronaldo Reagan. Y de nueve... <risa> única punta... El Don King Rubio... Donald Trump... Director técnico... Capitán América... Ojalá jugaran... Muhammad Ali... Jackie Robinson... Martin Luther King... Mike Davis... Elvis... Bob Dylan... Y Marlon Brando... En la Conmebol... Y en la CONCACAF... Quedaron todos presos... Bursaco... Figueredo... Leos FBI para todos... Y en la AFA... Renuncian todos... Viene la FIFA... Pero ni la nueva FIFA se salva... Hoy... Hoy mismo... Allanaron su sede en Zurich Ahora Señores Hay que pedir perdón Por el doping del Diego Por la mano de Diego Nos cortaron las piernas Yankees come home Relaciones carnales Las venas abiertas De América Latina Pobre Mercosur Solo quedan eh, Neymar Que no juega Luis Suárez Que está lesionado Y Leo Messi ¿Jugará Messi el lunes? Tata. I have a dream. Haremos la América. La copa. ¿La copa? Se mira y no se toca. En el día de... Ni, Ni una menos. Comienza era por abajo. Y nos sumamos a ese grito. Porque esto... Esto... Con, con grondona, grondona no, no pasaba. pasaba.
2: Estamos en escena por abajo con la música de Bruce Springsteen, Born in the UFC, con 10 minutos pasados de las 8 de la noche y nos quedamos hasta las 22. Hola chicos, ¿cómo les va?
1: Buenas noches, señora Versace, ¿cómo está usted? ¿Qué
2: pasó con una voz que está ausente con aviso?
1: Andrés Burgos, y lo tendremos telefónicamente. Ah, bueno. Está que... bien, Sanito, hay... no hay sí, mocos, sí, fiebres sí, por
2: sí, ahí, sí. nada de todo lo que anda dando vueltas por este junio. Algo
1: hay, me parece. Eh, hay que cuidar por... a Burguito y ahí se quedó. <risa> está
2: muy bien, está muy bien. Bueno, nosotros tenemos como siempre regalos para los oyentes de Era Por Abajo, aquí en Radio de la Ciudad. Hoy es un exclusivo Bosteritos y Gallinas, porque tenemos libros de River y de Boca. Atenti, eh, para los que llamen, se comunican. ¿De qué va el TV? Les preguntamos algo, chicos. Eh,
1: el que
3: llame sí. elegirá qué libro de los dos el que gane. Uno de los el dos que, que, que ganemos gane, elegirá cuál quiere quedarse, Cualquiera. Con sí, sí, el eh, de River
4: con el de Boca.
3: Cancionero sí,
2: sí. de Boca, la mitad más uno de Daniel Palermo y Raúl Rodríguez para los de Boca. Para parece los casi,
4: de... digo, perdón, Jani, sí, perdón no, no digo, ¿por... parece casi una metáfora de lo que quieren del fútbol argentino, ¿no? Este, River y Boca.
2: Sí. Bueno, y Federico Lodiacono dice 365 historias de River. Y bueno, habrá un ganador para uno de los dos libros. El que gane, elige. Eh, tiene que comunicarse al 5371-4600, es la línea directa. El 5371-4638, la de contestador. En Facebook, nos buscan en Era por Abajo, pueden tuitear. En arroba Era por Abajo. 1110 es el número y saben que sumamos WhatsApp, ¿eh? que va muy bien. Agenda en el WhatsApp de la 1110 es gratis desde su celular 1536998660, sorteo exclusivo para hinchas de Boca y River. ¿Y cuentan algo? ¿Preguntamos algo? ¿Comentan algo? Mira,
4: eh, hoy el programa no es eh, sobre Boca y River en sí, algo estará cruzado de alguna manera. En realidad el programa es sobre otro este, otros poderosos. Otro poderoso. Otro poderoso y es sobre Estados Unidos. Hoy empieza... Eh, la Copa América Centenario, esta especie de invento para la facturación millonaria que la Comebol festeja sus este, 100 años de historia con una Copa América en un terreno que no es el de la Comebol, es más bien el de la CONCACAF y es más bien el de otros negocios, Ezequiel.
1: La
3: CONCACAF necesita a los cracks de la CONMEBOL y la CONMEBOL necesita la guita de la CONCACAF. Buen ah, bueno, resumen. <risa> En esa mezcla... Ha nacido esta Copa Centenario porque en el 16 en Argentina se jugó la primera, claro, se llamaba Campeonato Sudamericano, como dijimos al inicio, se jugaba en Sudamérica y jugaban Sudamericanos. Eh, bueno, seguimos teniendo acaso varios de los mejores jugadores del mundo, pero no tenemos el dinero del mundo, lo hemos ido a buscar al norte y así nos fue, 13, 13. Dirigentes de 16 de las selecciones que van a jugar este torneo están presos eh, en sus países o en, la, o en Alcatraz, eh, pero están presos por querer demasiado dinero en esta Copa América. Querían, eh, di, ¿cómo podemos? Querían el retorno de la televisión y de los patrocinios. Bueno, el FBI que escucha los teléfonos de todo el mundo, revisa las computadoras de todo el mundo, eh, los tiene arrestados. Es un día también importante porque... Eh, a ver, no hay crisis solo en la AFA, hoy allanaron la FIFA ¿eh? Eh, y, y, y el Gianni Infantino que supuestamente va a querer resolver los problemas de la AFA está en problemas, es más, le han dicho que posiblemente en, en un, un par de semanas nomás sea suspendido por 90 días porque lo quieren investigar, porque ha hecho algunos despropósitos. Entonces, en este contexto ¿eh? comienza dentro de menos de tres horas la Copa América y ya le tenemos creo ya un invitado. Sí,
4: porque vos sabés que hay, hay una experiencia que eh, me gusta por varias cuestiones. Este, una porque es autogestiva, porque es un periodista, este, un colega que este, se mandó a Estados Unidos a cubrir este, la Copa América Centenario, a recorrer también de algún modo, este, lo que la, la cultura estadounidense, este, las cuestiones, este, también, este, que se cruzan. Con el fútbol hablo de Guillermo Catalano, algunos lo conocerán por eh, Fierita, eh, un hombre hiper, hiper eh, tecnologizado, digitalizado, eh, y que este, armó la plataforma decidilo.com, que no solamente es, eh, como decía, autogestiva, sino que además es como que es una especie de elige tu propia aventura de los lectores. Eh, lo tenemos a, a Guillermo, a Fierita, en línea. ¿Cómo estás, Alejandro Wall? Eh, Guille, ¿cómo estás?
5: Buenas, Ale, bueno, muchas gracias por lo que dijiste. La verdad que primero aclarar una sola cosa, yo no me considero colega a ustedes, los admiro mucho, eh, y he hecho disfruto mucho de, de mucha de su obra. Yo soy ni más ni menos que un presentador de tele, un mago muy malo, eh, y un apasionado por la internet. A veces pongo periodistas porque si no te dan la vista para salir, pero pero bueno nada, digo a arrancar por eso, por el respeto de verdad y la admiración. Y esta no es una cobertura deportiva, vos lo dijiste muy bien. Uh -huh. Esta es una aventura. Eh, yo voy a, a vivir la Copa América siguiendo a Argentina y voy a cruzar todo Estados Unidos, que eso es, te diría, lo que, lo que más me apasiona. Tuve la suerte de estar en dos mundiales, eh, pero esta Copa América tiene el condimento de que cruza la selección todo un continente de, de oeste a este y de norte a sur. Entonces, bueno, la, la idea era un poco mostrar cómo se vive semejante cruce y semejante como las películas de vaqueros que se cruzaban todos los Estados Unidos, bueno, eso este es un poco lo que vamos a hacer, con el condimento de eh, que son eh, mis seguidores de Internet los que deciden cada paso de, de mi cobertura y de mi aventura.
3: Guillermo, no te preocupes, te habla Ezequiel Fernández-Mur, buenas noches y gracias. Eh, no te preocupes si vos decís que no sos un periodista deportivo, porque nosotros tampoco sabemos si este es un programa deportivo. Eh, pero bueno, contanos, contanos tus, primeras, tus primeras experiencias ahí. ¿Qué olés? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es la Copa América en ese país al que ha llegado? Mira, yo estoy en este momento
5: en Houston, que fue la primera escala de mi viaje, me abrí un día entero para estar acá. Sale bien Argentina tiene que jugar acá eh, para semifinales y, y acá a simple vista, a ver, digamos en este momento vos me encontrás en un centro comercial muy grande donde vinimos un poco a hacer tiempo para salir, escaparnos un rato del, del aeropuerto, no vi una persona con camiseta de fútbol pero no, digo, ni siquiera en los negocios en las tiendas, estoy en este momento enfrente de una tienda de deportes que está llena de, obviamente las camisetas de béisbol y en la otra tienda que pasé Está todo el mundo con la final de NBA. Yo creo que va a ser la Copa de los Inmigrantes. Eso es prejuicio puro que tengo. Pero, digamos, no, no parece que acá se pueda jugar la Copa América a simple vista.
6: ¿Tus,
3: tus documentos están en regla, por las dudas, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente, ah, bueno. totalmente, totalmente en regla. Igual acá... acá eh, estamos, estamos Donald, Donald es tranquilos.
3: Estamos tranquilos. Que sí, si, sí, si tenés tienes el documento en regla. No, bien. no, no,
5: tranquilo, tranquilo. Está todo, todo en regla, todo como corresponde. Eh, pero, ya a, a mí me parece que es una buena medida, y te digo esto que es información que tengo yo y tienen ustedes. Buena medida de ver que los sparring eh, de las selecciones son equipos femeninos, con todo respeto con los equipos femeninos. Pero, eso ya me parece un poco la talla de que no hay, un, no hay un, alguien que diga yo quiero ser como Messi y, y se imagina jugando en, 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 la, en la liga y, y es el sparring como ¿qué sé yo, yo veo en Argentina. A veces algún jugador de Banfield va de sparring a la selección. Y es como toda una
4: alegría para ellos. Me parece que eso es un poco medida de cómo se va a vivir esta copa acá. Eh, ahora, eh, bueno, recién hablábamos de esta aventura y de que es una especie de elige tu propia aventura, de que tus seguidores de Twitter pueden, de algún modo, eh, eh, manejar este, eh, eh, la vo a, a voluntad eh, tu destino. ¿Y en qué consistiría eso? Es decir, este, vos no sabés eh, para dónde te van a llevar. Es decir, planteas opciones... Eh, planteas Mira, opciones en tu... En tu... Este acá
5: en Houston, sí y, eh, ahí en decidilo.com o en las cuentas, tanto en la de Twitter como la de Facebook, por ahí yo le dije, bueno, voy a estar un día en Houston, ¿qué quieren que les muestre? Porque, digamos, al fin y al cabo todo esto yo lo muestro, no es que me elijan y yo me voy, me voy a pasear, digamos, me voy a pasear, pero además lo muestro con internet, <risa> pero lo contrario tendría que pagarlo yo. Eh, y en Houston le propuse qué les interesaba de Houston, y le di cuatro opciones que me parece que eran un poco icónicas de esa ciudad. Una era ir a una fábrica de botas tejanas, otra era ir a comer una barbacoa tejana. Otra era ir a ver los astronautas del eh, Space Center Houston. Y otra era visitar los lugares donde vivió un tipo que se llamó Fred Bear, eh, Robert Earth, Perdón que uh -huh. es un, un asesino serial, que hay una serie de jinx que si no la vieron te la recomiendo porque es espectacular. Y mis seguidores eligieron por 52%, adivina qué.
4: A ver, eh, el asesino.
5: No, los astronautas. Ah. Son, son, somos nerds nosotros. <risa> y entonces hoy estuve cara a cara con un astronauta, y, y la verdad es que un poco la fleché. Le decía, a, a, acá hay un, hay un joven que se llama Nico Ceto, estudiante de periodismo, que me acompaña, uh -huh. que me da una mano con la producción, eh, y yo le contaba que yo que no, no, no creo en Dios, y no tengo religión, para mí estar con un astronauta era una, una experiencia bastante mística. Digo, Como enamorada de la ciencia, me parecía grosso, estuve con un flaco que estuvo cuatro veces en el espacio. Y, y me impresionaba bastante. ¿Viste? Un hombre grande lo manejaban como con mucho recelo, que no no se podía sacar fotos, que no podía quedarse a hablar con la gente. Eh, y el tipo mostró unas imágenes de paz y qué sé yo. Entonces, es como muy insólito lo que puede pasar. No no sé cómo sigue. Les propuse también a mis seguidores qué hago mañana cuando llegue a San Francisco. Uh -huh. Y les dije si preferían que vaya directamente al estadio de Santa Clara, donde va a jugar Argentina, o que vaya a un tour de vinos en Napa Valley. Y adivina dirá que eligieron.
4: Que vayas a ver el partido, por favor. ¿Al estadio? No,
5: no, no era a ver el partido. Yo ah, al estadio,
4: estadio, al estadio, partido. al estadio, mañana, claro. Dije, sí. Mañana, mañana. Al estadio.
5: ¿Qué eligieron? ¿Qué eligieron, ¿Qué? ¿Qué eligieron el estadio? Los muy cabrones. Mira que el estadio está todo el tiempo. Vaya ¿Vale? a verlos. Porque empieza <risa> a tomar los vinos. No, la ir a tomar los vinos. E ir al estadio cuando se juegue el partido. ya o sea, es que el estadio vacío. Yo creo de la vez que hice mundiales, el estadio vacío y, y no es la, la nota más fácil de hacer ni más divertida.
7: Ahora te Entonces, pregunto, ¿cómo bueno,
5: arrancaremos nuestro día por el estadio?
4: Vos este recién contaste que este, cubriste dos mundiales. Yo recuerdo, eh, te recuerdo vos en el mundial 98. Te recuerdo una cobertura este, durante el mundial claro, de Francia. Para exact con Exactamente. Este aclaremos que el, el señor Felipe es hincha de Banfield. Mencionémoslo. No debe estar pasando un buen momento con la luz Campeón, pero eh, Digo, te pregunto...
5: ¿Por qué ¿Por qué te parece que eso me podría hacer mal? No, más? no, bueno... ¿Por qué? ¿Porque yo nunca jugué en Primera C? ¿Eso es? ¿Por ahí la diferencia?
4: No. No, no, para nada. Eh. Es
5: sí es la envidia que tengo, el logro de la Primera
4: C. <risa> eh, te pregunto, ¿qué aprendiste vos culturalmente? Eh, ¿qué, ¿Qué adquiriste vos culturalmente en esas coberturas? En, e, en esos viajes, en ese contacto... Este, bueno, es un mundial, no debe ser lo mismo tal vez que una Copa América. ¿Qué, qué es lo que te llevaste vos de cada una de esas coberturas?
5: Yo te soy sincero, eh, como en, en ambos casos mi trabajo tenía que ver con la tan veces denostada nota de color, que era mostrar a los hinchas y mostrar el lugar, la verdad es que me llevé mucho más un tema turístico. Digo, uh -huh. estuve un mes entero en Francia, un mes entero en Alemania. En el caso de Alemania trabajaba para Canal 9 y trabajaba para un canal de Guatemala, con una aventura también bastante loca que arrancó también autogestionada como esto. Eh, y, y en el caso de Alemania yo tenía el auto a disposición y no tenía jefe, que es como ahora. entonces yo no lo puedo creer. Bueno, ahora tengo los jefes a mis seguidores. En, en Alemania ni eso. Entonces yo lo que tenía que hacer era hacer dos notas por día y así haciendo lo que se me cantaba Y me agarré el auto y nos fui a Luxemburgo a una fiesta del, del Rey y me fui a Suiza y me fui a, a Viena y me metí en el Castillo y conocí a eh, en Salzburgo. Entonces, viste ahora es medio privilegiado estar un mes eh, viajando con mi dinero de otro.
3: ¿Y qué, qué de fútbol? ¿Qué, qué ves, eh, aparte de, digo, eh, eh, en los diarios, por ejemplo? Dicen algo de Copa América, eh, decís que no ves camisetas, pero, por ejemplo, el partido de Argentina esta noche, ¿lo vas a ver en alguna televisión? ¿Tenés canal para verlo en un bar donde fuere? Esta
5: noche voy a estar volando, voy a estar volando. Yo salgo de acá, ahora a las y a las monedas me subo al avión para ir ya para San Francisco, para estar mañana en San Francisco. Eh, y así que igual no sé de qué partido Argentina me hablaba esta noche
3: eh, perdón de Argentina esta noche no estoy hablando de la apertura de Colombia a Estados Unidos
5: ah, ah eh, no bueno yo voy a estar en el avión el avión en particular tiene eh pero hay que pagarlo aparte que soy, y por fin tiene la posibilidad de ver canales satelitales. así que yo creo que me voy a gastar hoy, hoy a la noche voy a comer más barato para poder ver la ver la ceremonia pero como te digo acá no veo también es, es medio hacer futurismo, es decir, bueno, no veo que la gente tenga cara de ver tal cosa, es, es un poco prejuicioso, pero no veo una onda, Digo, viste, en Argentina el día del partido, vos ves que están todos medio abortados, eh, en el no, en el noventa...
3: la casa ¿Vos estuviste en el 94? En el Mundial. No, no... En
5: el 98 en Francia y en el 2006, 94 no vi por ah, O
3: sea, no podés hacer comparaciones de aquel Estados Unidos y este no. Estados Unidos.
5: No, 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 en absoluto, No, 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 de hecho... Bueno, le, le, le preguntaba por él a algunos amigos que, que juegan acá, acá es el Darío Citanicho, el Burrito, eh, y, y le preguntaba y me decía, mi compañero, ¿alguno va a haber un partido? Estaba hablando de los futbolistas profesionales, ¿viste? ellos sí, estaban enloquecidos buscando la fecha que le coincidían para cruzarse en la costa para ir a ver el partido. Y decía: no, mi compañero, ¿va a haber algún partido? Los inmigrantes, fundamentalmente, pero como... No sé, como que el, el resto... A mí lo que me parece todo eso, digo, la esperanza que me da es que viste, eh, si está todo el mundo tan tranquilo puede ser un buen momento para Argentina. Eso es lo que yo espero.
4: Claro. Para una generación la generación que es la generación hija del Mundial 86, por otra parte. ¿No? La generación post-Mundial 86. Exacto,
5: exacto. 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 Es buena la generación que los que juegan ¿no? también vieron la última Copa de América ganó Argentina. Vieron a la Claro. Y se criaron viendo eso. Y... Me parece que es una buena oportunidad, sinceramente. Eh, o por lo menos espero. También yo me animé a hacer toda esta locura porque le tengo fe a la selección. Claro. Eh, digamos, si, si creyera que no voy a ningún lado, no, no me tiraba a andar girando por Estados Unidos 24 días a, a merced de lo que diga mi público que tengo que hacer o dejar hacer.
4: Te hago la última, eh, Guillermo, Mencionaste varias veces eh, a los inmigrantes. Este pues, es un mundial más para inmigrantes que para los propios estadounidenses. Este, Vos mismo, de algún modo, haces un raid. Este, recién lo, lo, lo comparabas con una con un western, ¿no? Este, una película de cowboy. Este, y en Estados Unidos, hoy, recién mencionaba Ezequiel, eh, Donald Trump está este, ahí en el centro de la escena con este su discurso anti-inmigrante. Eh, eh, ¿Te interesa ese costado también ver y observar qué es lo que pasa con todo ese fenómeno?
5: Sí, me da a, a mí a veces, no sé si de alguna vez le pasó, a las veces que en Estados Unidos eh, he hablado superficialmente de política, me he ligado unos bofetazos que otra que la grieta. Digo, puntualmente me acuerdo una vez que estaba acá y por grabar un programa para un canal de Estados Unidos, había venido a hacer un piloto, una locura, me querían hacer a una cosa insólita. Eh, y suspendieron un día una grabación por una operación militar que había habido en, en Afganistán.
6: Y me
5: acuerdo que yo dije: Bueno, y si se suspende mañana, no, bueno, grabamos pasado, y si se suspende mañana. Y entonces uno dice: No, no, es que esto no se suspende, y aunque se muera el presidente, que en ese momento era eh, José W. Uh -huh. Y yo dije: Bueno, pero en este caso, va, va, va a que festejar. Saltó una actriz una de la nada y me dijo: Oye, yo no hablo, no hablo mientras de tu presidente, tú no hablas de la mía. Tienes que tener respeto porque estás en el país de mi presidente y yo que estaba estoy hablando, de Jorge W <ríe> Pero era como, eh, me ligué de verdad un, un reto que no nunca me guía me había ligado a un reto así. Pero bueno, entiendo que, que se vive también con una solemnidad y, y, y como que te diría, no sé si hay, no, si hay esa cosa, o por lo menos en los círculos donde yo me he movido, si hay esa cosa como de socarrona astia. Me parece que, que hay más una cosa de, bueno, tal si y tal, tal si y tal, mi análisis a priori, te estoy hablando de prejuicio total, eh, no sé si se banca muchas ideas.
4: Okay. Bueno, procuremos que tu camino y tu destino lo decidan tus seguidores y no eh, el FBI o las autoridades este, estadounidenses. No, 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 y vas a lo que estamos
5: hablando por un teléfono acá. Sí, y, y te queremos, te, a, no te a... Que ir a buscar. Te
4: agradecemos mucho. Te agradecemos mucho. Este. Además,
5: una pregunta te hago ya vos, Ezequiel. Te aprovecho. Una, una sola. Sí. Tengo ganas de ir al Mustang Ranch. Ah. Pero yo creo que la gente no me lo va a votar. Quiero ir por las mías. Vos sí. que decís, ¿va o no va?
3: Sí, llévate por favor un libro de Dígame Ringo
5: para venderlo. Sí, ahí. sí, por eso. De eso te hablo, claro. Claro, eh, por eso te pregunto. Sí, sería
3: extraordinario. Conforte, igual, si sigue vivo, que parece que sí, tiene sus 90 años y está viviendo frente a las playas de Río de Janeiro. ¿eh? Eh, no, no vas a encontrar rastros. Bueno, no, no claro, no vas a encontrar Ahora, ya, no, lo voy a ver. no, no, no. Hoy me parece que es un burdel mucho más sofisticado. Las chicas se consiguen por internet, y etcétera, etcétera. Ya no, no, no. No, no, no te no, hace va. falta ir ahí.
5: No, cre... no era mi intención... No era mi intención gastar mis magros viáticos en esto. Pero no, sí, ir a eh, ver el lugar histórico y sacarme una foto.
3: Igual eso lo decidirán tus tus, tus, tus seguidores, este qué debes hacer o qué no bueno, más. Tampoco, que... tampoco, <risa>
5: tampoco tanto, tampoco tanto, tampoco <risa> tanto. <Una>, un abrazo. <risa> Nos no y... vemos tan buenos, muchachos. Eh,
4: Guille, bueno, decidilo.com, señores, arroba fierita catalano en Twitter, decidilo.com es eh, la página que pueden seguir. Este, al amigo Fierita. Te agradecemos a de, no solamente la comunicación, sino porque además no nos podíamos comunicar y fuiste vos el que llamaste a la radio, así que este, no tenemos enviados, Como pero hoy, hoy fuiste nuestro, nuestro, nuestro enviado allí en, <risa> en, en este, Estados Unidos, en Houston. Muchas gracias, Guille, Te mandamos un abrazo. Con
5: mucho gusto, con mucho gusto, con el afecto y la admiración de siempre hacia ustedes. Para mí es un honor hablar con ustedes.
0: Muchas gracias, compañeros. Un abrazo. Adiós. Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional, en la radio de tu ciudad.
2: 20 treinta minutos en Buenos Aires. Estamos en Era por Abajo hasta las 22 Estamos regalando libros. Recuerden, hoy para River Platenses o oh, la gente de Boca, porque tenemos de Federico con no, 365 historias de River o oh, con Cancionero de Boca, la mitad más uno de Daniel Palermo y Raúl Rodríguez. deben comunicarse al 53714600, 53714638 por Facebook, Era por Abajo, en Twitter, arroba, Era por Abajo, 1110, o WhatsApp 1536998660. Son las y media, el top lo indicó. Tenemos la información en la 1110.
0: Detrás de toda la gran ciudad hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio. Los que entienden de radio, eligen la 1110. Noticias en la 1110. Para oyentes con experiencia.
8: La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados, humedad 68%. Miles de personas en todo el país repudian la violencia contra la mujer. La multitudinaria manifestación que se realiza en Plaza de Mayo bajo el lema Ni Una Menos se replicó también en Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Salta y Entre Ríos. El gobierno denunció que desde el Ministerio de Justicia se buscaba influir en el funcionamiento del Poder Judicial. En el documento, el Estado por el Estado, la Casa Rosada advirtió además que el exministro de Defensa, Agustín Rossi, incrementó de manera desproporcional el número de empleados y la transferencia de fondos a las universidades nacionales. La asesora jurídica de la AFA confirmó que la creación de una comisión normalizadora compuesta por miembros de la FIFA y de la Comebol. Monserrat Jiménez explicó que el objetivo de la comisión será analizar la problemática de la AFA y establecer una nueva fecha de elecciones.
0: Datos del tiempo.
8: El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual 12 grados, humedad 68%. Locución Diana Surco.
0: Noticias 1110. Comienzo de Espacio Publicitario.
8: Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
9: No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
5: Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora.
10: Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida
0: Estamos al aire, sin red Pero estamos en las redes Escuchanos en wwwbuenosairesgovar Barra Radio Ciudad. Seguimos en Facebook. Barra La 1110. Y en Twitter. Arroba La 1110. La 1110. Más que una radio. Una nueva forma de comunicarnos. ¿Te morís por saludar a alguien? ¿Comentar? ¿Opinar? ¿Tenés la respuesta a la pregunta que todos están haciendo? Contanos todo. Ahora, a través de nuestro WhatsApp. Anota 11-3699-8660. La 1110.
10: Siempre en línea directa con vos. La Fundación Florencio Fiorini, con la participación de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, convoca al Premio Bienal Fundación Fiorini 2016, que se otorgará al mejor trabajo científico original inédito o publicado producido en el país sobre nuevos desarrollos diagnósticos y/o terapéuticos en cáncer. El proyecto ganador recibirá 40 mil pesos y se entregarán también dos accesit premiados con diplomas. Los interesados pueden presentar sus trabajos hasta el 31 de agosto de 2016. Consulta las bases en www.fff.org.ar. El paraíso con Marcelo Ace. Los domingos, 8
0: a 10. En la 11. Fin de espacio publicitario. Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
4: Y seguimos en Era por Abajo. Jani, tenemos los
7: libros. Así es, supuesto. estamos
2: regalando. Hoy es para chicos de Rivero o de Boca. O chicas, chicos y chicas de Rivero Boca. Porque estamos el tienen que elegir entre de Federico Loí, con 365 historias de River, o El ganador se llevará Cancionero de Boca, La mitad más uno, de Daniel Palermo y Raúl Rodríguez. Estos dos libros estamos regalando en Era por Abajo. Deben comunicarse al 53714-1600, 53714638, si lo hacen por la línea de contestador, a través del Facebook en era por abajo, del Twitter en arroba era por abajo 1110 el número, o del WhatsApp, que es nuevito, estamos estrenando contentos el 1536998660. Tendrá un ganador uno de estos dos libros antes de las 10 menos algunos minutos.
3: Y saben que me hizo acordar la charla con Felipe cuando dijo que estaba en Houston, una anécdota que tiene origen en el Mundial 94, cerca de Houston, estoy hablando de Dallas. Eh, Termina allí un partido eh, y, y, y el negro Fontana Rosa estaba desesperado. Desesperado porque no todo lleno, todo lleno de gente, de los bares, Todo no tenía dónde sentarse a comer, van a hacer una cola kilométrica en un restaurante de, de, de casi comida rápida. Está con la bandejita, con algún otro colega, pero no tenía dónde sentarse porque estaba todo lleno y el flaco Menotti les hace una seña desde una mesa. Entonces el flaco Menotti fue el salvador. El negro logra sentarse, Fontana Rosa logra sentarse desesperado de ese lugar en el que ya no daba más, todo lleno, todo agobiante, todo desesperante. Se sienta, se relaja y les dice, ¿saben qué? Les tengo que contar algo. En esta ciudad me parece que a Kennedy no lo mataron. Kennedy en esta ciudad se suicidó,
7: dice.
4: El negro Fontana Rosa que seguramente tenía esas salidas y, y este, en la cotidianidad, ¿no? Este, de lo que los conocíamos. Pero bueno, Dallas, Houston... Estados Unidos. Nosotros eh, solemos ser eh, tres, bueno, cuatro, por supuesto, con Hani, eh, pero hoy nos falta una tercera una tercera pata que no nos falta, del todo, porque está del otro lado Andrés Burgo. ¿Cómo estás,
9: Andrés? ¿Cómo le va, Ale? ¿Qué tal todo?
4: Muy bien, y eh, fútbol, Estados Unidos, eh, y uno tiene enseguida en el, el lo que puede pensar es eh, Mundial 94, del que ya vamos a hablar, ahora Copa América Centenario, pero hubo un equipo que es como el equipo insignia, emblema de lo que es el soccer estadounidense.
9: Claro, que era el Cosmos. los voy a invitar a, a, a que vean este fin de semana o, o, o en cualquier momento durante esta Copa América un documental que se llama Una vez en la vida, la, la extraordinaria historia del Cosmos de Nueva York, que es un documental del 2006, eh, que viene bien, entre otras cosas, para recordar lo que era el fútbol hasta ese momento, ¿no? O sea, Ale, cuando estábamos buscando nosotros información para el libro que escribimos, del Doping de Maradona, eh, vos sabés que hay un sueltito en en Clarín de la cobertura del, del debut de Estados Unidos, que fue contra Suiza, que decía que el partido había terminado uno a uno y la gente no se iba porque no, no, no concebía que un partido podía terminar en empate, digamos. No. O sea, eh, entonces por megafonía le tuvieron que decir bueno, no, en este deporte el empate vale. Eh, ¿Los deportes de Estados Unidos lo, no terminan en empate? Bueno, básquet no, claro. volei no, eh, béisbol, fútbol americano, siempre hay un ganador. Eh, y ese desconocimiento era el que eh, había en, en el fútbol de Estados Unidos eh, cuando llegó el Cosmos, que es un equipo... ...de la década del 70... Eh, ...básicamente que era el fútbol hasta entonces... ...era lo que era Gou Gatchens... ...que es el, el haitiano el que hizo el gol... ...el gol más famoso de la historia de Estados Unidos... no ...el 1 a 0 contra Inglaterra en el Mundial 50... ...el tipo en verdad era un haitiano... ...que lavaba platos en Nueva York... ...y era un, un indocumentado... ...un, un, un, un extranjero... Y, ...y el fútbol era eso, básicamente... Digamos, ...los estadounidenses hasta la década del 60, del 70... ...no tenían ni idea... ...y entra por un turco el fútbol en Estados Unidos porque el dueño de la Warner, que tenía estudios de cine, tenía discográficas, una de estas discográficas era Atlantic Records, que estaba a cargo de dos hermanos turcos, eh, uno de ellos dice, bueno, yo me voy de la empresa, y, y Ross, el capo de la Warner, le dice, no, no, yo quiero que te quedes, ¿qué quieres Bueno, quiero un equipo de fútbol. Entonces el tipo ahí este dice, vamos a armar el Cosmos, y en el 70 eh, empieza el Cosmos cuya primera camiseta era verde y amarilla por Pelé, y después cuando viene Pelé claramente eh, es blanca intento de seducirlo por, eh, por el Santos de Pelé, ¿no? Claro.
3: Sí, ahora lo, lo, lo más divertido... Yo no sé si lo llegamos a ver, a, llegamos a compartir sala en el Bafisi, cuando lo dieron hace algunos años, este documental, Andrés. No, eh,
9: so, ¿sabes qué? Este lo vi en internet. Eh?
3: Ah, yo recuerdo haberlo visto en el Bafisi, que llegó para alguna de las ediciones de años atrás del Bafisi, y, y, y lo más... Eh, lo que más me divirtió, casi te diría, de ese documental Fue cuando eh, eh, aquel italiano que parecía Corleone Giorgio Ginaglia eh. eh, 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 Potentoso número nueve eh, Torpe pero mafioso eh, decía, que, decía que él era mejor que Pelé ¿No?
9: Claro, sí, 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 sí Bueno... Eh, el tema es que a Pelé le pagaban fortunas, le pagaban 5 millones de dólares, cuando el mejor beisbolista de esa época ganaba mil dólares por año. De hecho, el pase entró en peligro porque el presidente de Brasil, que era Ernesto Geisel, militar, se niega porque dice, no, Brasil es Pelé, Pelé es Brasil, se queda acá. De la Warner no saben qué hacer y llaman a, a Rockefeller, el, el vicepresidente de Estados Unidos, Rockefeller no sabe, no tiene ni idea quién es Pelé, pero... Pregunta,
3: dice, ¿quién es Pelé, Pregunta Rockefeller.
9: <risas> Ahí se mete eh, Kissinger, secretario de Estado, el, el hombre íntimo de las dictaduras latinoamericanas, y dice, ah, esto me puede servir a mí. Entonces él es el que hace, el que destraba el pase, y Pelé con 34 años eh, llega al cosmos y empiezan a ir todos, ¿no? O sea, Gordon Banks, George Best, Johan Cruyff, eh, Rinus Mitchell... Eh, Beckenbauer, Carlos Alberto estos dos últimos llegan al, al cosmos que se convierte eh, en, en un boom espectacular, ¿no? Digo, artista. Perdón, político. Perdón, le,
3: y le preguntan ahí a Menotti por el Loco Gatti. Querían llamarlo al Loco Gatti. Ah. Y Menotti, la respuesta de Menotti fue: No, el Loco Gatti es demasiado serio para ese circo.
9: Pero bueno, de repente, Mick Jagger entraba al vestuario del cosmos. Todos los lunes había una fiesta en, en el boliche Manhattan, que era estudio 54. Los jugadores tenían sexo arriba de los aviones. El cosmos sale campeón. Se despide Pele, eh, el Cosmos empieza primero a hacer giras por por todo el mundo, ¿no? Eh, miro tres veces a Argentina partidos que hoy miramos son insólitos. Jugaron con, jugó contra Independiente Rivadavia en Mendoza, contra Belgrano en Córdoba, en Tucumán, contra el Sub-19, un partido que jugó Maradona. Eh, después, River y Boca y la selección argentina fueron a jugar a este, contra el Cosmos. Hay una imagen muy famosa de Beto Alonso, jugando con zapatillas flecha, porque era un campo de césped sintético, no, no quisieron usar botines. Y después el Cosmos viene acá y termina jugando contra Chipoletti y contra Morón, que era el, el campeón de la C cuando quedaba claramente que el Cosmos estaba en decadencia, y de hecho en el, en el 82, eh, Warner dice, listo, se acabó esto, pero ya no juega, ya no viene más gente, vamos a cerrarlo, y en el 86, eh, el fútbol de Estados Unidos, esta liga desaparece y recién muchos años después, bah, no tantos años después, seis años después, con el tema del Mundial, el fútbol volvió a resurgir eh, y al año siguiente de esto que contaba, que en el 94 no sabían que valía el empate, Estados Unidos le gana 3 a 0 a Argentina en la Copa
11: América
9: acá en Uruguay.
3: Sí, en, en esa liga de Pelé, Cosmos y compañía, inclusive cierra con, creo que si no me equivoco, 80 millones de dólares de pérdidas. ¿No? Eh, eh, inclusive desde los deportes poderosos de, de, de Estados Unidos, eh, se encargaban también de, de, de torpedearlo un poco al fútbol.
9: Sí, 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 sí claramente. Pero bueno, la verdad es que eh, yo siempre vi al cosmos como si fuese los Stones del fútbol, ¿no? Un equipo de giras rodeado de mujeres eh, que tuvo un, una pizca del, de, del Alumni argentino también, ¿no? Porque dejar una semilla que muchos años después eh, terminaron, bueno, no con lo que estamos viviendo a partir de hoy, una Copa América ahí en Estados Unidos, que, que ya es un país que sabe jugar al fútbol, claramente.
3: Sí, eh, ya es, a ver, es el segundo país donde hay mayor cantidad de jugadores en el mundo, eh, por ejemplo. Eh, no juegan, en ningún otro lugar juegan tantas mujeres al fútbol como en Estados Unidos, es más, han sido sparring de la selección inclusive, esto no sé si habla bien o mal de, de, de la selección en cuanto a su eh, preparación, eh, y, y, y bueno, es claramente otro país respecto de lo que era en el 94. Perdón,
4: y además, eh, bueno, tienen a, a, a como entrenador eh, nada menos que Klisman un hombre que tiene que ver también con la recomposición de lo que fue el fútbol alemán eh, en el último tiempo. Es decir, fueron a buscar directamente ahí, ¿no?
9: Sí, claramente. Lo que pasa que en su momento, cuando, cuando arman el Cosmos, no... Bueno, el vicepresidente no tenía ni idea de lo que era Pelé, no sabía lo que era el fútbol, y tenían que conseguir un nombre. Dicen, bueno, ¿qué nombre nos ponemos? Digamos, ellos habían comprado la franquicia del, del equipo de Nueva York, que eran los Mets, los metropolitanos, y dicen, no, bueno, nosotros tenemos algo grande, vamos a poner lo, lo, los cosmopolitas, y a partir de ahí quedó, quedó Cosmo.
3: Cosmos, sí, sí, y, y Chinaglia, celoso, muy celoso de la fama, de los dólares y del éxito de Pelé, eh, lo, lo torpedea, no, 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 no lo, lo, lo boicotea en el equipo a Pelé, Pelé se bajonea un poco, no juega bien algunos partidos, eh, y llega a estar de suplente en un partido, y el dueño, entonces, este este personaje que decías antes, eh, dice, perdón, compré un Picasso no para ponerlo en el
9: garage. <risa> Claramente. Bueno, recordemos que el Comos volvió a existir ahora, ¿no? O sea, está Raúl, hay determinados jugadores eh, en una liga que... Está pasando, la están pasando esta semana la vi por televisión. Calculo también porque ya no hay ligas europeas y hay muchos argentinos ¿eh? sí, y hay eh, argentinos que juegan en primera división, acá claramente.
3: Vos es que el fin de semana yo estaba queriendo ver si lograba enganchar la final mexicana de, mm. eh, y dije bueno tienen que darla por cable la final de Campeonato Mexicano. Eh, mm. Digo a ver ahora en la Copa América si el favorito de la Conmebol puede llegar a ser argentino el favorito del otro lado de la Concacaf es México no Estados Unidos. Y, y, y no estábamos, no, no, siempre hemos tenido tele de fútbol mexicano, no estaban dando la, tele, el, la final del fútbol mexicano, la final que pierde medio increíblemente el equipo de Mohamed, del turquito Mohamed, y sí estaban dando un partido de, de la liga norteamericana, eh, estaba viendo al Monreal Impact de Nacho Piatti, que hace un gol jugaba Ontivero, ¿se acuerdan aquel pibe Ontivero que jugó en Independiente apenas? Tuvo un paso fugaz por Independiente, habili bastante habilidoso, hizo muy lindo gol, eh, eh, y con Didier Drogba, eh, y le estaban ganando al equipo de Gerard, eh, que ya me va a salir el nombre, a, lo a los Galaxy, a los Ángeles de Galaxy. Sí. Eh, y, y bueno, hay nombres, como verán, hay nombres eh, de, de mayor peso, no solo está Drogba, está Gerard, también hay, hay es una liga que está más armada y curiosamente, con un sistema, estamos en el país que, que, que hace un culto, obviamente, el culto, del capitalismo por excelencia y tiene un sistema de organización socialista, todo centralizado. Es la propia liga la que eh, otorga las franquicias a los clubes, la que dice: podés comprar o no a este jugador. Tenés tres jugadores, o creo que son dos jugadores, en los que tenés libertad para el salario. En los otros, el salario eh, hay un salario tope, no puede superar tanto. Eh, entonces, esto eh, justamente dicen para que no pase lo que sucedió en los tiempos del cosmos de Pelé.
9: La última es, eh, vos sabés que en el Cosmos de Pelé jugó un solo argentino eh, Yo nunca pude, siempre lo quise entrevistar Porque la verdad es que es una historia el único argentino del Cosmos claro. de Pelé Y es Antonio Ángel Carboniani, un número 5 que jugó en Santelmo en primera en el 76 eh, Y bueno, entre la enorme cantidad de extranjeros que pasaron por aquel mítico equipo Por ejemplo Neskens también claro. Bueno, el único argentino fue un ex Santelmo <risa>
3: Bueno, Andrés, eh, después te vamos a recuperar para, para poder hablar este de, de, de qué significa junio, el mes de junio para el fútbol argentino, ¿eh? Eh, pero ahora si querés te despedimos, si querés participás un poco más de la charla, como vos quieras te liberamos en tu... En a ver, caso.
4: pero Andrés <risas> recién recién mencionaba eh, la, 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 la bueno el Mundial eh, 94, este, con Andrés eh, tuvimos este, ah, perdón, un, un, este, claro. un trabajo este, acerca del de Mundial 94, este, con el último Maradona, y el Mundial 94, recién decíamos.
3: Perdón, gran libro, sí, el último Maradona, un gran libro que hicieron eh, Alejandro Bol, Andrés Burgo, sobre el Diego del 94, el, el Diego, doping de Estados Unidos.
4: Eh, sí, tal vez las 48 horas de. Lo que, fue, lo que fueron este uno de los este, momentos más dramáticos del fútbol argentino, sacando eh, momentos dramáticos en, en relación a las vidas y demás, pero lo que significó ese golpe para eh, cualquier eh, hincha argentino de ver a Maradona suspendido fuera del Mundial, después de haberlo visto renacer como un ave fénix en eh, el partido con Grecia o el partido con Nigeria, el golpe del doping, y ahí bueno este por supuesto también estaba mezclada eh, cuestiones que tenían que ver con eh, la política estadounidense la política propia del de menemismo estábamos en el corazón de las relaciones carnales no año 1994 y aún cuando uno podría suponer que eh, había injerencia en relación a lo que sucedió con Maradona por parte de el gobierno de Estados Unidos o del gobierno eh, argentino, en rigor este, fue o pudo haber sido eh, menor, este, por lo menos en, en tanto de si salvaban a Diego o no salvaban a Diego. En ese momento Menem estaba peleado con Maradona en esas... Eh, Relaciones que, que van y vienen. Este, de hecho, Menem había, estuvo eh, en los primeros días del Mundial y hasta, hasta tenía entradas para, para ir a, a ver a Argentina, Nigeria. Y ni siquiera fue a la concentración del Babson College, la, la concentración donde estaba eh, la selección. este Menem, cuando estuvo allí, este bueno se entrevistó con Bill Clinton, que era el, el presidente y con quien era el ex presidente George Bush, padre. Eh, con el que incluso se fue a jugar eh, al golf a la casa de, de fin de semana Pero decía, bueno, este, Menen había estado ahí eh, Se desata eh, la cuestión de, de, del doping Se desatan en esa, en esas horas eh, terribles entre llamados de dirigentes Grondona hablando con, en ese momento, el secretario general de la, de la FIFA Joseph Blatter, en ese momento, Joao Belange era el presidente, se genera esa conmoción y vos sabés que quería rescatar de aquellos días unas, algunas cuestiones, no por ejemplo algo que había escrito eh, Eduardo Galeano eh, en Página 12, recuerdan que este, y vos lo debés, eh, te, acordás, te acordás también Andrés eh, uh -huh. intelectuales, escritores, todos salieron a escribir sobre Maradona ¿no? este, Alejandro Dolina hablaba por televisión este, Mempo Giardinelli, Martín Caparrós bueno, eh, nada menos que Mario Benedetti y, y Eduardo Galeano también este, y Galeano que ha escrito mmm, también otros textos sobre Diego escribió un Página 12 por esos días dice eh, que ha sido y sigue siendo Maradona el hombre de las preguntas insoportables ¿El jugador es el mono del circo? ¿Por qué los jugadores no conocen las cuentas secretas de la FIFA? A pues es que releía esto y digo, este año 94, ¿no? Este Y uno tras, traslada a hoy, incluso la discusión de Diego, incluso Diego, un exjugador, las cuentas secretas de la FIFA, cuando se acaban de conocer lo que fueron las cuentas de Blatter y el dinero que se llevó Blatter eh, de FIFA, ¿no? Dice, ¿por qué no se alteran las reglas del fútbol? Escribió Galeano sin que los jugadores no puedan decir ni pío. Joseph Blatter, burócrata del fútbol que jamás ha pateado una pelota pero anda en limusinas de 8 metros y con chofer negro se limitó a contestar el último astro argentino fue Di Stefano eh, Bueno, este, Galeano eh, escribe un largo texto, que generan cosas como eh, un, una, un abogado este, había demandado, incluso a, en, en Bangladesh, un abogado había demandado okay. a Joao Belange por todos los trastornos mentales que le había generado eh, la, la expulsión de Diego del Mundial, una expulsión que en la que hubo un doping desde ya, en la que algunos, un médico argentino, Roberto Pedro, denuncia irregularidades en la contraprueba, esas irregularidades que tenían que ver con que la, la segunda prueba debía estar eh, ciega, es decir, no, no se debía saber de, de quién era esa prueba, si era de si era de Diego Maradona, tenía que tener un código, ese código solamente lo podía conocer un Blattery, y sin embargo, cuando en Los Ángeles se, se juntan a hacer esa contraprueba, eh, la contraprueba decía Diego Maradona, este, uh -huh. o, o, el, o el número.
3: Andrés, eh, estamos con los dos autores de, 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 de el, que más investigaron... Eh, nuestra incursión eh, futbolera más importante en Estados Unidos Ahora horas, eh, a días, pocos, sí, pocas horas del, del debut en esta Copa América a Diego en el 94, ¿a qué conclusión llegaron ustedes? ¿Le hicieron la cama o no?
9: Bueno, sabes que para mí fue un poco y un poco eh, eh, por un lado lo que acaba de contar Ale, claramente digamos, o sea, eh, técnicamente Maradona no debería haber sido suspendido porque estuvo hecho, mal hecha la contraprueba Llegó un momento en que Grondona tenía que elegir entre, este, acatar, digamos, seguir el, la salvación que, que, que daba, la pista de salvación que daba el médico argentino diciendo esta eh, contraprueba está mal hecha, no, no se puede sancionar a alguien eh, en un procedimiento mal hecho, que tenía razón, y Grondona siguió, tenía que elegir eh, lealtad a Maradona o lealtad a la FIFA, y claramente eligió lealtad a la FIFA, dicho esto, eh, la preparación de Maradona fue la preparación de un físico culturista, digamos, o sea su entrenador era Daniel Ferrini, la eh, eh, la equivocación que nos quisieron vender, la de este fue un este un ayudante a comprar el Ripper Fuel y se equivocó porque era el Ripper Fast y la verdad es que no, nosotros durante la investigación eh, hablamos con quienes estuvieron preparando a Maradona y la verdad es que la preparación siempre fue con efedrina. Eh, al menos, bueno, le pasaron dos años de que, escribo, eh, que escribimos el libro y yo recuerdo esto, ¿no?
4: Sí, 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 es así, es así, Andrés. Eh, pero bueno, y, y algo que, a ver si esto sí si lo recordás, eh, bueno, Diego no volvió a Estados Unidos desde entonces, ¿no? Uno eh, se pone a pensar eh, y Diego, en, en esa segunda vida. Hay, no, sé, no sé cuántas vidas tenemos acá adelante el, el último libro, incluso de Diego, Mi Mundial, este, Mi Verdad, sobre el México 86. ¿Cuántas vidas ha tenido Diego después de aquel Mundial 94, después de la internación en Punta del Este? Pero Diego no volvió, no pudo siquiera, hizo las, los trámites para, para llevar a Disney, a su, a su nieto, si no me equivoco, a su nieto, este, y se lo negaron estos, esos trámites. Recordemos que Diego, además, generó y trabó una relación vivió en Cuba, trabó una relación con Fidel Castro, eh, posterior a eso una relación con eh, el propio Hugo Chávez. Y vos sabés que a partir de eso, este, con Andrés buscamos los eh, las menciones eh, a Diego en los cables de Wikileaks, en los cables del Departamento de Estado. Son unos 250.000 cables y hay seis menciones al apellido Maradona en Wikileaks este, son apenas este, consideraciones, pero por ejemplo el 5 de septiembre un cable de la Embajada de Nigeria habla de la popularidad del expresidente militar de ese país, Ibrahim Bangajida, y asegura que ya no cuenta con la reputación maradona. Y hay varias de esas de, este, de, 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 de describir a un gran político como un Maradona. Por ejemplo, también está el viaje en tren hacia Mar del Plata, a la cumbre de los pueblos que Maradona hace junto a Hugo Chávez y a Evo Morales. El día en, en que Hugo Chávez anuncia eh, que con esta pala vamos a enterrar el arca y que finalmente se entierra eh, el Alca con Néstor Kirchner en la presidencia de la Argentina, este se ve reflejado esa participación el 7 de noviembre de 2005 en un cable desde Honduras y el 8 de noviembre en la, de, un cable de la Embajada de Turquía. La sección de intereses de Estados Unidos de La Habana, informó el 28 de noviembre de 2006 sobre las celebraciones por los 50 años del desembarco del Granma, la embarcación que llevó a eh, Fidel Castro, al Che y al resto de los revolucionarios este, a, en 1956 hacia de México hacia Cuba y allí entre las personalidades que se mencionan aparecen Daniel Ortega, Evo Morales, eh, Daniel Mitterrand, la, la hija de, de no, no, la, 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 la mujer, esposa, la mujer de, 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 de la François Mitterrand, la viuda de François Mitterrand, Gabriel García Márquez y Diego Maradona, eh, un cable de la Embajada de Sudán, eh, el, el 14 de septiembre de 2008, habla de una prenda a la que llaman Maradona por el famoso jugador de fútbol. Este El, 29, el 21 de octubre de 2009, desde la Embajada de Buenos Aires, en relación con esto, aluden a una columna del editorialista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, donde se refiere a la obscena diatriba antimedios del entrenador de la selección argentina, Diego Maradona. Estamos hablando de, el, de la famosa conferencia de prensa de él, que la sigan chupando de Diego Maradona. Este, bueno y hay, y hay algunas menciones más. Pero fíjate cómo en aquel momento, en ese Mundial 94 que pudo haber sido el renacimiento de Diego, o que parecía ser el renacimiento de Diego, terminó siendo su ruptura total con... Este, el gobierno de Estados, de Estados Unidos y con los Estados
9: Unidos Sí, lo último eh, al menos de mi parte que quería agregar eh, el último partido de Argentina fue en el Foxboro el último partido de Maradona, mejor dicho fue en el Foxboro, aquella imagen de la enfermera falsamente culpado, porque claro. es verdad... Bueno, esa es otro de los mitos, Andrés. Claro, porque había enfermeras que iban a buscar a, a, a los futbolistas que salían sorteados al en todos los partidos, lo que pasa es que al ser Maradona había un montón de fotos de esta enfermera. Eh, fueron a buscar también a... Eh, Sergio Vázquez fue el otro jugador. ¿puedo sí, estar? Sergio Vázquez. Sí. Y, y no, no, no... no, no, no es, había... Sola, solamente había una foto contra las 10.000 de Maradona, porque claramente era Sergio Vázquez. Pero bueno, eh, ese estadio del Foxboro fue eh, demolido, eh, y a su costado hicieron el Gillette Stadium, estamos hablando ahí eh, en Boston, y bueno, se supone que Argentina debería jugar ahí el primer partido el partido por cuartos de final, porque el primero del grupo D, que es el grupo de Argentina, va a jugar en ese estadio, entonces, bueno, preparemos no claramente para... Eh, eh, esta cuestión de, de, de recordar digamos eh, aquel día en que Maradona se retiró de la selección argentina y es curioso
3: una, no perdón una vez este, una vez Andrés este y con esto vamos cerrando que para el pico de las veintiuna eh, una vez le, le pregunté por fin me encontré con un ciudadano de Bangladesh y le dije escúchame ¿Cómo fue que hicieron una manifestación en Bangladesh cuando a Diego lo echaron del Mundial 94? ¿Por qué manifestaron en las calles de Bangladesh? Y el tipo, un ciudadano indio, eh, periodista, eh, me dice Lo que pasa que nuestra televisión a colores comenzó con el Mundial de México 86 claro. Es decir, nuestro primer héroe a colores se llama Diego Armando Maradona cuando lo echaron del 94, ¿cómo querés que no saliéramos a defenderlo? <risa> <risa> Un abrazo grande, Andrés, Ahora, y después la seguimos. Son
2: las 9 de la noche en punto en Buenos Aires. Llega la información a la
0: 11.10. Detrás de toda gran ciudad hay una gran radio. La 11.10. Buenos Aires. En la radio. Sabés que hay cosas que tenés que saber. Entérate. Noticias en la 1110.
12: En Buenos Aires, la temperatura 12 grados, humedad 68%.
8: de personas siguen en la Plaza de Mayo en repudio a la violencia de género. Con marchas
12: en el Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Salta y Entre Ríos, otras eh, provincias eh, donde también hubo movilizaciones por la convocatoria ni una menos, dejaron expuestas
8: las historias de miles de víctimas que reclaman justicia. Desde La Plata, Darío Vitt, titular del Refugio para Víctimas de Violencia Casa Abierta María Pueblo, afirmó que la justicia está en deuda porque se sigue favoreciendo y legitimando las desigualdades en entre hombres y mujeres. La
12: recaudación de mayo fue de 170.344 millones de pesos y la FIP espera una mejora tras la baja de la presión tributaria. El
7: dato de la recaudación impositiva
6: implica entonces un crecimiento interanual de 23,5%. A pesar de ello, Alberto Abad, el titular de la FIP, explicó que en estos momentos en el país se vive una baja de la presión tributaria y se aguarda el segundo semestre para conocer mejores resultados. Alberto Abad lo expresaba. Si uno baja las alícuotas y si baja la presión tributaria, baja la recaudación. Sí. ¿Por qué nosotros nos sentimos cómodos? Porque entendemos que esto es una disminución temporal que después se va a sentir con mejoras en los periodos siguientes. En el
7: Palacio de Hacienda, un informe de Antonio de Ramos.
8: El Ministerio de Desarrollo Social porteño pidió que se denuncien los hechos de violencia de género.
12: La titular de la Dirección General de la Mujer, Lorena Calceta, sostuvo que tanto a nivel ciudad como nacional el Estado está preparado para asistir a las víctimas.
2: Hay una serie de indicadores, justamente los del de sometimiento, el querer cortarle los lazos sociales, la, la red del familiar, la red de amigas no dejarla trabajar, decirle que no sirve para nada, que sin él no puede, son una serie de indicadores que se repiten sistemáticamente entre los vínculos de violencia en el círculo de la violencia y el acercarse a la línea 144 que es de nación a nivel nacional o a la 0800 66 mujer o 0800 66, ahí mismo en ese recurso que le ofrece el Estado que es la línea gratuita las 24 horas los 365 días del año puede llegar a tener asesoramiento, contención, acompañamiento.
0: Datos del tiempo.
8: El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual 12 grados, humedad 68%.
12: Locución, Diana Surco, Gastón Monjes.
0: Noticias, 11.10. Detrás de toda la gran ciudad hay una gran radio. La 1110. Buenos Aires. En la radio. Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs. Alejandro Wall. Andrés Burbo. En la 1-10
13: That's the highway, that's the best Get your kicks on Route 66 Now it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way Get your kicks on Route 66 St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks oh so pretty. Out to see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Monona, Kingman, Boston, San Bernardino. If you get hit to this timely tip, go and take that California trip. Get your kicks on Route 66. All right. Joplin, Missouri, Oklahoma City looks oh so pretty on a sea, Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, Don't Forget, Winona, Kingman, star San Bernardino, if you get hip to this kind of tip, yeah, hey, go and take that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66 Get your kicks on Route 66
0: de los viernes en la
2: 11.10. Siete minutos pasaron de las 9 de la noche en Buenos Aires. Viernes a la noche y estamos hasta las veintidós aquí en Era Por Abajo. Y como siempre, los viernes a la noche aquí en Era Por Abajo tenemos libros para regalar. Literatura futbolera, por supuesto. Hoy dedicada a River y a Boca. Así que tendrá que ser un ganador que le interese esta literatura... Tendrá que elegir a las 10 menos algunos minutos, Federico con Loíacono, 365 historias de River a los que estamos regalando. Y si hizo fanático de Boca, cancionero de Boca, la mitad más uno de Daniel Palermo y Raúl Rodríguez. Estos son los libros que tenemos para esta noche. Deben llamarnos al 53714600, la línea directa, allí atienden los chicos directamente. La línea de contestador, el 53714638. Vía internet, Facebook, era por abajo, Twitter, arroba, era por abajo, 1110 en número. Y WhatsApp, esto es el nuevito, vía celular, gratis, 153 699 866
3: Hablé con gente amiga mm. eh, en Estados Unidos porque, es cierto, estábamos recordando la última gran presencia argentina en Estados Unidos con el Mundial 94, ¿no? Después hubo obviamente partidos, pero esa fue la... la... Y, y para Estados Unidos, inclusive eh, leía una entrevista que le hacían a Bradley, que dentro de una hora, 20 minutos sale como titular volante de la selección de Estados Unidos, eh, que si no le va bien en esta Copa puede sufrir el despido de Jurgen Klinsmann. Klinsmann está en una situación compleja, sí. Eh, juega contra la Colombia de Peckerman eh, y, y, y Bradley decía, después del Mundial 94, este es el máximo acontecimiento que tiene la historia del fútbol internacional en Estados Unidos. Eh, estemos atentos, por favor, decía eh, Bradley. Eh, y, y, y me pongo a hacer un juego porque quise hablar con gente de qué significa eh, aquel 94 y este 2016 para Estados Unidos. Eh, Podemos recordar que el Mundial 94 fue algo exótico cuando se jugó en ese momento. La FIFA se lleva un Mundial a Estados Unidos. pero qué Cosa rara. No tenían ni liga de fútbol en ese momento porque, como recordábamos con Andrés, quebró había quebrado la liga aquella que jugaba Pelé con el Cosmos. Claro. Eh, y no había liga en ese momento en Estados Unidos. Sin embargo... Nunca, pero nunca, la FIFA logró vender tantos boletos para un mundial de fútbol como en Estados Unidos. Más de tres millones y medio.
4: Y era y era precisamente lo que temían. Temían no vender eh, entradas y, sin embargo, las entradas... Eh, sí, eh... Y, y lo
3: más curioso era que casi, casi te diría que más del 90% de la ciudadanía de Estados Unidos ni siquiera estaba enterada que se estaba jugando un mundial de fútbol en su país. Bastó con que la población latina... Llenar a los estadios ¿eh? para que tuvieran ese récord. Claro, la FIFA sabía a dónde iba. Uh -huh. Obvio, esto estaba clarísimo. Bueno, ¿qué, qué pasó en, este, en el medio de 94 y 2016? Esa población latina se duplicó. Se duplicó. ¿Eh?
1: Eh,
3: tiene liga ya Estados Unidos. Tiene una liga y tiene una liga, como hablamos antes, una liga con jugadores eh, medianamente importantes y una liga que, según dicen... ...está llamada a ser una de las ligas más importantes en un par de años... ¿eh? ...porque va a entrar, está entrando más dinero en el fútbol de Estados Unidos... ...y en esta situación, cuando en el 94, recordemos, había caído la Unión Soviética... ...China todavía no, no era lo que es hoy... ...es decir que el liderazgo global de Estados Unidos era... ...guau, wow, no había con qué darle a Estados Unidos... ...era esa sensación... Bill Clinton, presidente. Clinton dice, para retener eh, estas elecciones, ¿se acuerdan la propaganda del Mundial 94? Eh, yo siempre me acuerdo que la pelota, se pasaba en una pelota de fútbol entre varios y Clinton la agarraba con la mano. Y yo dije, no, no, esto no es básquet, Clinton, es fútbol, esto, Clinton. Pero era la sensación del Mundial en Estados Unidos, ¿no? No pudo pararla con el pie, ni de nada, de taquito ni hablar, ni con la rodilla, nada, nada. Con la mano la agarró la pelota para no hacer papelones.
4: Perdón, Ezequiel, eh, marquemos además que es la, la gran explosión del de negocio, de la televisión si uno lo ve además desde los ojos argentinos no no había habido tantos enviados y cámaras y demás en Italia 90 como lo fue en Estados Unidos la expresión de las gran, de, de las marcas poniendo que estaban en el Mundial que estaban con la FIFA pero Mundial 94 marca una inflexión. Es más, hay, es la primera red, aunque no era internet, hay una primera red interna para periodistas que claro. se arma para el Mundial
3: 94. sí Y, y, y en esta sensación de, 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 de tuticapo del mundo, eh, bueno, Clinton quería ser el rey del mundo, con lo cual Clinton se daba cuenta que para retener el poder tenía que, que hacerse un poco el republicano, ¿no? entonces este, su política económica es republicana, eh, Wall Street recibe beneficios como nunca, eh, las desregulaciones que hubo allí fueron beneficiaron claramente al actual poder del mundo, que son los bancos, eh, y, ¿Y ¿cuál es la diferencia hoy? que Estados Unidos eh, ha perdido... No, a ver, perdido demasiado decir ese liderazgo, pues China está ahí, compitiéndole mucho. Se ha duplicado, como dijimos antes, la, la, la presencia de latinos en Estados Unidos y surgió un señor llamado Donald Trump, eh, que dice lo latino poco menos es eh, delincuente. Eh, el fenómeno del fútbol en Estados Unidos es latino. Es un fenómeno esencialmente latino. Es decir, forma parte de eso que Trump desprecia Y Trump es hoy un tipo que puede estar inclusive hasta arriba de son, en algunos sondeos eh, para ganarle a la, otra, a la otra candidata Hillary Clinton por los demócratas en un año electoral en Estados Unidos. Entonces a este Estados Unidos es el que está llegando la Copa América. Eh, para hablar un poco de ese Estados Unidos al que estamos eh, recibiendo como anfitrión de la Copa América, tenemos otro invitado. Tenemos una voz, eh, a ver, ¿cómo podría decirle? De años, ¿eh? para quienes nos gusta seguir el deporte de, eh, a través de la televisión de cable eh, y varios deportes en Estados Unidos. ¿eh? No solamente la NBA, aunque es una voz muy distinguida para los que amamos seguir en determinados momentos la NBA. Estamos comunicados con Álvaro Martín. Ezequiel Fernández Murte saluda en Era Por Abajo. Álvaro, buenas noches.
14: Buenas noches a todos, Ezequiel. Un gusto estar con ustedes en Era Por Abajo. En la 11.10 allá en Buenos Aires. ¿Cómo están?
3: Bien, muy bien nosotros. Eh, a ver, primero queremos ir... Eh, hoy abro la página, el portal del New York Times y, y la principal noticia no era exactamente de Copa América, sino era de, del partido que Curry le ganó a LeBron, aunque Curry no, 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 no lo vimos mucho en acción, no sé si fue exactamente su mejor partido. Así que primero te querría preguntar de... Si yo te pregunto el deporte hoy en Estados Unidos, me imagino, es la final de la NBA.
14: Hoy por hoy, pero yo creo que la Copa América eh, está está siendo mella. Por ejemplo, eh, la, la, la cadena que transmite esos partidos en Estados Unidos en inglés es la cadena Fox y nada menos que Kobe Bryant que es el portavoz de esta campaña Ajá. promocionando la transmisión por Fox. Y eso te deja saber un poquito dónde hemos llegado. O sea, el país ha evolucionado muchísimo en ese sentido. Eh, el otro día Estados Unidos se preparó para una serie de partidos y para esta Copa América con el equipo B, el equipo juvenil. Y ese equipo juvenil en realidad estaba, y fueron a Puerto Rico a jugar un partido y estaba encabezado por vivitos de 23 años o menos que están jugando en las formativas o inclusive en ligas en Europa. De nuevo, otra señal claro. de cambio, de sofisticación, de cómo se está enraizando el deporte. Eh, así que para mí es algo interesante ver este fenómeno eh, es algo que yo no me crié con el fútbol pero tampoco le tenía asco como quizás muchas personas en Estados Unidos que lo veían como una cosa rarísima y yo creo que ha habido ya dos generaciones de estadounidenses dos, que lo han jugado claro, en un gran nivel que lo aprecian, lo entienden y ahora están empezando a crear sus propias tradiciones y su propio estilo acá creo que quizás tome una generación más para que verdaderamente se cumpla ese sueño de decir, bueno, no todos los mejores atletas de Estados Unidos van a jugar fútbol pero lo suficiente lo van a lograr para meterse un equipo en la cancha que verdaderamente es un equipo que sea potencia mundial.
3: Antes de, de, de entrar eh, un poquito más en Copa América, quería eh, aprovecharte para que nos cuentes cómo ves esta, esta final de la NBA, porque el triunfo en el primer partido 104-89... Eh, yo diría, iba a decir de Curry, pero tendría que ser los barrios, porque Curry no jugó justamente su mejor partido. Eh, a mí me hizo ver que qué técnico parece ser eh, eh, Kerr, ¿no? Eh, eh, no sé, como eh, el heredero de Popovich.
14: Yo creo que hasta cierto punto lo trasciende. Yo creo que Steve Kerr... Eh, di, vamos, a, vamos a remontarnos aquí a hace 20 años. Popovich era un técnico de muy poco nombre, sí. eh, que de hecho en aquella época, créelo o no, era xenofóbico. Ajá. Eh, no se relacionaba mucho con jugadores extranjeros eh, que veía el, el básquet desde el costado defensivo o sea, no era muy creativo con el ataque y poco a poco fue evolucionando sabiendo y montando ese gran caballo ese ejemplar que llamamos Tim Duncan a la relevancia y después a campeonatos en la NBA una vez tú ganas un campeonato estás blindado, estás hecho ya eres el capo y estás en, la, en el grupito y no hay quien te toque. Y ya nadie te va a debatir. Más o menos para esa época. Más o menos cuando llega Tony y llega Manu. Sí. Y, y antes de llegar ellos, empiezan a darse cuenta que les conviene, como franquicia chica, empezar a buscar en otros lares talento donde esté. Sea en Francia, en Argentina, en Italia, donde estaba jugando Manu. Y empezaron a perder un poquito el asco a ese, a ese tipo de juego porque había talento y ellos iban a adaptar y, y se iban a encargar de que ese talento se adaptase a la NBA. Y fue una metamorfosis muy interesante en ese sentido, hasta lo que estamos viendo hoy, que es un chico que prácticamente piensa que el básquet de es mejor que el Estados Unidos en, en, en etapas formativas, y creo que tiene razón, eh, y que se vuelca por crear una situación que incluya a todos, incluyendo a Héctor de Messina, asistente, y a Becky Hammond, como entrenador asistente, que es la primera chica que está entrenador asistente de un equipo NBA, a tiempo completo, en funciones, que también jugó el básquet, te das cuenta el 180 que ha dado Greg Popovich. Bueno, Kerr aprendió de eso, pero aprendió de otros. Estuvo con Phil Jackson. Es un chico sumamente inteligente. Un chico que nació en Beirut, habla claro, árabe. En Líbano. Y ve, y ve el mundo de otra manera, eh, y aunque parece tiene ese, esa quijada cuadrada y ese pelo rubio, esos azules del clásico. Eh, héroe de, de, de film matutino estadounidense a, a la antigua. Creo que es un chico que ve las cosas de otra manera. perdió a su padre, lamentablemente, en un acto terrorista hace muchísimos años. Eh, y yo creo que él ve el mundo otras cosas y está mucho más dispuesto a absorber experiencias, conocimiento, esquemas, lo que se le presenta. Así que es otro animal. Y yo creo que ha incorporado lo mejor de Popovich, lo mejor de Phil Jackson, lo mejor de lo que el, el mismo Mike D'Antoni lo mejor del que sea, para que su equipo pueda hacer lo que sea. Mitch, sí, se bueno. y saludos. dicho sea de paso, Alejandro Boll y Andrés Burgo también.
4: Gracias, Álvaro. Es un en un
14: momento, en la segunda mitad, sí. noté, Ey, esta alineación es muy inusual. Tienen estos dos jugadores con justo en, juntos en cancha. Sí. Esto yo no lo he visto antes. Le pregunto al Departamento de estadísticas y Información y Dispiden que te puede dar la respuesta a prácticamente todo. Y me dicen, Álvaro, en toda la temporada regular, incluyendo la postemporada, este quinteto que está en este momento en cancha, jugó un minuto de juego en conjunto.
4: Eh, Álvaro, bueno, eh, muchas, muchas gracias este, Álvaro por esta comunicación Estamos hablando con Álvaro Martín Ustedes que lo están escuchando lo conocen Porque cuando vemos en NBA Escuchamos a Álvaro Martín Es casi este, todo junto este, bueno, Y de hecho vos decías que Steve Kerr tiene otra mirada Y en su momento cuando termina En Golden State Warriors eh, Él rechaza una oferta del New York Knicks Es decir, podía haber elegido otro camino Y eligió eh, el de los eh, Golden State Warriors Que llega ahora a estas finales
14: yo creo que vio muchas cosas. Ajá. Vio que en Nueva York Phil Jackson quería sencillamente un pupilo que ejecutase su sistema. No le iba a permitir a Kerr hacer lo que él quería, con la libertad total que él quería buscar claro. Su hija y su familia está en California. Estaba mucho más cerca de él, de él y él quería estar más cerca de su familia, eso siempre ayuda. Pero aparte de todo, damas y caballeros, estaba ahí Steph Curry. Y yo creo que lo que vio Kerr es que necesitaba un par de piezas y un par de cambios de actitudes en este equipo, para verdaderamente potenciarlo y llevarlo al nivel que él quería. Y lo que hizo, entre las cosas que hizo, y eso comenzó antes de Kerr, pero antes existía en este equipo un jugador que se llamaba Monta Ellis y él dominaba el balón. Traspasó a Monta Ellis que era un jugador muy popular en Oakland, y, lo tra y trajo a Andrew Bogut. Y el resultado neto es que Kerr, que jugaba de escolta, de, tira de ayuda base, de tirador, de base tirador, se convierte en el, el que reparte el balón. Muchas personas pensaban que él no tenía esa vocación. Y lo que se dio cuenta ahí, después de haber llegado y empezar ese cambio, a cambiar un poquito el, la cara del equipo, es que no hay suficientes tiradores de primer grado, de élite, en un equipo nevea. No puede haberlos. No puede haberlos. Y que rodea a este grupo de tiradores que obligan al equipo contrario a extenderse por toda la media cancha, dificultar la doble marca y la ayuda defensiva, y volverlos loco porque el pase va a llegar mucho antes que las piernas
4: el claro, defensa Álvaro eh, muy sencillo eh, estamos en, en, eh, terminando una temporada solucionando temporada donde este bueno este se retira se retiró Kobe Bryant terminó este Kobe Bryant para la NBA por lo menos como jugador eh, también es de algún modo el final de San Antonio Spurs tal como los conocíamos o de algunos jugadores es decir ¿Es también una etapa de transición para la NBA con estos nuevos, además, jugadores y estrellas y figuras?
14: Lo es en sentido generacional y quizás hasta un poco estilo de juego. Ajá. Pero yo creo que el gran legado de Popovich, que mencionábamos previamente, es la idea de que un equipo tiene que ser extraordinariamente profundo, que eso es muy típico del básquet de Euroliga, por ejemplo, que titularizar o no, no importa, no importa. El caso vivo es el mano Ginobili y ves la réplica de eso en Andy Gudala en Golden State, que fue el jugador más valioso de finales del año pasado. Claro. No tenés que ser titular, no tenés que ser, no tenés que embobarte con ese tipo de distinción. No, no, no pierdas el, el derrotero aquí que es ganar el partido y, y, y contribuir. Que el equipo sea más profundo, que el polo anotador sea más difuso, que no dependas de un pibe o de un caballote o de un par de jugadores que te definan un partido con, anotación, con el tiro y con anotación, eso está empezando a regarse por la liga. Y aunque es una tendencia que puede ser revertida muy fácilmente en la NBA, porque va en contra de cultura establecida, estamos empezando a ver por aquí y por allá, en lugares como Atlanta, en Golden State, en Detroit, la idea de que el, el equipo, la franquicia, se tiene que centrar alrededor del técnico. El culto al coach, que hace rato existe en cualquier otro básquet, incluyendo por supuesto el argentino, aunque algunos técnicos argentinos te dirán que quizás no se respeta tanto como ellos quisieran, pero el hecho es que hay mucho más respeto a nivel de jugador, a nivel de, de dirección del equipo, a nivel de aficionado, a nivel de cultura de básquet. Es como siempre digo yo, tenés un cirujano que te va a operar el corazón y tenés su mano derecha, un enfermero o enfermera que ha estado con él y con ella, 20.000 horas de operaciones. Cuando llegue el momento de que te operen, ¿pedís al enfermero que te opere o al cirujano? No, <risa> le pedís al cirujano claro. que te operen. No al enfermero, por más que hasta haya pasado tiempo ahí. Están en gerentes generales general que no han dividido un partido de básquet en su vida. Y ellos son los que van a tomar la cerveza con el banco eso está
3: equivocado eh, Álvaro quería que se
14: está empezando a ver la... o sea, se está empezando a ver es un poco en la NBA
3: sí eh, última pregunta de NBA eh, y sería inevitable eh, Manu Ginobili eh, uno sería qué, qué legado estaría dejando Manu en la NBA y otra crees que le queda una temporada más o no
14: una o quizás más eh, dependiendo de lo que le pida el equipo yo creo que y lo que he comentado ya varias veces Manu si puede regresar el año que viene con un año más en sus espaldas para hacer exactamente lo que hizo el año pasado sin problema alguno.
7: Ajá.
14: 20 minutos por partido, un papel muy definido, ya no tiene que penetrar. La, la, la pregunta acá es: si el equipo quiere evolucionar en otra dirección y quieran, por ejemplo, una escolta que pueda penetrar más, y a mano no está para eso. Claro, si descartan a mano o si, le dicen a, ma o si a mano le. Le hacen una propuesta que es un poquito tibia. Yo creo que está leyendo un poquito las intenciones. Claro. Yo creo que todo depende de que la gerencia diga: no, 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 mano, no. Estás aquí sembrado, plantado, estás todavía en capacidad de darnos 20 minutos por noche. Lo que vos traes a este equipo, tu ADN y tu juego en cancha es inigualable. Te digo, más de una temporada, si quiere a ese nivel, con su edad lo puede lograr. La pregunta es: si San Antonio le da la señal inequívoca de que vos sos una parte importante el equipo, pese a que solamente vas a jugar 20 minutos por noche. Claro.
3: Y, a ver, nos dijiste antes de Kobe Bryant presentando la, la Copa América como una señal muy poderosa de cambios, de, de tiempos nuevos. Eh, si, si nos retrotraemos al otro gran acontecimiento internacional que tuvo el fútbol en Estados Unidos, que fue la Copa del 94, y nos trasladamos a esta Copa América del 2016, eh, ¿cuáles son los principales cambios con los que recibe Estados Unidos el fútbol?
14: que los que van al estadio no son los inmigrantes, sino son los ya formados en Estados Unidos, que tienen dos generaciones de gringuitos, por no utilizar otra palabra, que no se formaron fuera, que no tienen una, un papá o un abuelo de otro país, que por, por los hizo ver el fútbol por su cuenta. Es más, que la mayoría de esos gringuitos que van al, al, a esos partidos a pagar el boleto, los abuelos jamás han visto un partido de fútbol. Jamás han visto un partido de fútbol. Ese es el gran logro, logro del balompié y el fútbol en los Estados Unidos, que ya está creando una tradición autóctona eh, con muy pocas raíces fuera del país y está en búsqueda de un estilo, una identidad, una manera de jugar nacional y está también en busca desesperada de atletas de primer orden para robárselos al fútbol americano, robárselos al básquet, robárselos al béisbol.
4: Eh, Álvaro, recién decías bueno este, cómo puede mirar eh, al, al, un estadounidense al fútbol este, no casi de manera extraña, para nosotros los argentinos es algo tan común no, es como si no paráramos este, de, de, de ver fútbol eh, ¿qué cosas le faltarían al fútbol tal vez para eh, inyectarse mucho más en la sociedad estadounidense? uno piensa que la NBA, el fútbol americano, incluso el béisbol son espectáculos más completos que el fútbol, que apenas son 90 minutos este, de juego, que muchas veces pueden ser aburridos incluso, ¿no? este La NBA tiene no, otro...
14: Sí, yo sé, entiendo, el tema a de ver. la votación es muy, muy muy estadounidense y muy sí. cuidado, pero yo te diría que es, pasa en cualquier país. Eh, eh, pasa en Argentina, por ejemplo, con el básquet. ¿Qué va a pasar en Argentina ahora cuando se retiren eventualmente Prigión y mano y Escola? ¿Van a seguir viendo la NBA? Yo creo que sí. ¿La va a ver con la intensidad y con los números de antes? Probablemente no. Yo creo que el exitismo es algo que afecta a cualquier país. Y si Estados Unidos se mete en una semifinal de un mundial, hay que hay que ver las cosas de otra manera. Claro. El estadounidense, como cualquier otro país, es exitista. Y si lo hace con pibitos que son de, de San Luis, de Portland, Maine, de Sunnyvale, California, no importa su etnia, no importa su etnia, pues, ma mayor mérito, ¿no? Hay es que la gente se va a dar cuenta. oh Un momentito, aquí aquí sí hay, aquí tenemos talento. De la misma manera que aplauden a pibitos que hacen gimnasia, taekwondo en las Olimpiadas, que jamás serán destacados cuando caminen por el medio de Disney World, lo no va a reconocer ni su, ni su abuela, pues cuando empiecen a ganar van a, ser, van a estar en boca de todos. Así que me preguntás qué hace falta. Yo creo que primero que nada antes de ganar van a tener que desarrollar una identidad. Cómo se juega el fútbol acá, cómo vamos a ganar un mundial, de qué manera lo vamos a hacer y que hay una cierta unanimidad, una cierta homogeneidad en ese estilo para producir una escuela estadounidense de ganar al fútbol internacionalmente. Y de, tan pronto lleguen a ese punto, y puede que ya estén empezando a llegar a él, de repente ganan, o se meten en una semifinal, o se meten en una final del mundo, y se vuelve loco el país, porque le gusta que su equipo gane, USA, que ganen.
1: Y, 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 y
3: sé que la pregunta por ahí que te voy a hacer es un poco compleja y, y no nos queda mucho para llegar a las 21.30 pero a ver, vamos a intentarlo eh, si hablamos de deporte y acá hablamos de fútbol esencialmente vemos que el presidente de la nación en estos momentos, Mauricio Macri, viene de un club de fútbol fue presidente de un club de fútbol decimos que quieren ser presidentes de la AFA un sindicalista poderoso y el dueño del rating de la TV en la Argentina es decir, Qué es el fútbol en la Argentina. Bueno, ¿qué es el deporte hoy en Estados Unidos? ¿Qué significa hoy el deporte en la sociedad estadounidense?
14: Es el uno de los... Copa, la mayor cantidad de momentos que definen la cultura estadounidense en cuanto a denominador común. ¿Cuántas personas ven el Oscar? Muchas, pero no todas. ¿Cuántas personas te ven el programa más visto en televisión? No todas. ¿Cuánta gente te ve el Super Bowl? Todo el mundo. O sea, define el, el la chimenea alrededor de la cual se reúne toda la familia estadounidense, los casuales, los aficionados ya metidos hasta hasta la coronilla, hasta la médula, pero todo el mundo, y todo el mundo puede hablar de lo que pasó en el Super Bowl y en tal evento, y en tal evento, poco a poco así se va definiendo y se va achicando el espacio común culturalmente en Estados Unidos, cada cual está haciendo lo suyo. Pero hay pocos momentos y están, están todos juntos esos son los, esos eventos magnos en el deporte estadounidense
3: Álvaro Martín te agradecemos muchísimo la, la charla porque nos has, has ayudado a comprender eh, en qué país en qué momento de ese país se jugará esta Copa América, un abrazo muy grande y muchísimas gracias eh.
14: a ustedes un placer estar con ustedes señora por abajo
0: abrazo
2: 21 30 minutos indicó el top, llega la información a la 11.10
0: detrás de toda, de toda gran, gran ciudad hay una gran radio la 11.10, Buenos Aires, en la radio. Lo que pasa en tu ciudad, lo que pasa en tu país, lo que pasa en tu mundo. Noticias en la
8: 11.10. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados, un décimo, humedad, 75%. Internaron al presidente Mauricio Macri. Desde Casa de Gobierno amplía la información Antonio Deramo.
7: Desde las 19 y 20 se encuentra
6: internado el presidente Mauricio Macri en la clínica de Olivos, en la habitación 605, aquejado de una arritmia leve. Se encuentra sedado, según informes oficiales. Lo cierto es que durante la jornada, por la tarde, a las 15 horas, ya había tenido un síntoma de malestar que fue rápidamente atendido por los médicos de la unidad presidencial. Mauricio Macri decidió continuar con su agenda, recibió al ministro de Energía, Juan José Aranguren, luego estuvo recibiendo a cuatro periodistas y luego de esta reunión con eh, los periodistas tuvo una desmejoría, por lo cual no fue hacia su casa de los abrojos, sino que decidieron los médicos de la unidad presidencial trasladarse hacia la clínica de Olivos desde entonces, donde permanece internado. En Casa Rosada, un informe de Antonio
7: Dramo. De
8: 19 mujeres víctimas de la explotación sexual en locales de masajes en la ciudad de Buenos Aires fueron liberadas esta noche. Fue el resultado de 25 allanamientos coordinados por la Dirección Nacional de Investigaciones del Ministerio de Seguridad.
0: Datos del tiempo.
8: El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual 11 grados, un décimo, humedad 75%. Locución Diana Surco.
0: Noticias 1110. Comienzo de Espacio Publicitario. Estamos al aire, sin red, pero estamos en las redes. Escuchanos en www.buenosaires.gov.ar barra Radio Ciudad. Seguinos en Facebook, barra La 1110 y en Twitter, arroba La 1110. La 1110,
10: más que una radio, una nueva forma de comunicarnos. La Fundación Florencio Fiorini, con la participación de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, convoca el Premio Bienal Fundación Fiorini 2016, que se otorgará al mejor trabajo científico original, inédito o publicado, producido en el país sobre nuevos desarrollos diagnósticos y o terapéuticos en cáncer. El proyecto ganador recibirá 40.000 pesos y se entregarán también dos accesit premiados con diplomas. Los interesados pueden presentar sus trabajos hasta el 31 de agosto de 2016. Consulta las bases en www.fff.org.ar
8: ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no
3: llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema?
5: Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
10: Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo te... Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzás siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad
0: Luchemos por la vida ¿Te morís por saludar a alguien? ¿Comentar? ¿Opinar? ¿Tenés la respuesta a la pregunta que todos están haciendo? Contanos todo. Ahora, a través de nuestro WhatsApp. Anota. 11-3699-8660. La 1110. Siempre en línea directa con vos. El Paraíso. Con Marcelo Ace. Los Domingos. 8 a 10 y la 11 a 10 fin de espacio publicitario detrás de toda la gran ciudad hay una gran radio la 11 a 10 Buenos Aires en la radio era por abajo deporte entrevistas debates actualidad historia todo el deporte del mundo en la 11-10. Ayer, 2 de junio,
3: pero de 1978, Argentina debutaba en el Mundial que ganó y le gana en el debut 2-1 a Hungría. Y ayer, pero de 1986, Argentina debuta en el otro Mundial que ganó y le ganó eh, 3-1 a Corea del Sur eh, la idea que tenemos en, en estos viernes es ir avanzando eh, junio en la selección, porque fueron los dos mundiales que Argentina ganó, coinciden con, con, con la Copa América eh, los comienzos de, de los dos mundiales que Argentina ganó, no fueron sencillos, eh, estoy queriendo decir con esto que a ver, antes del 78 plena dictadura eh, un sector de la dictadura no lo quería a Menotti como técnico de la selección, porque Menotti estaba afiliado al Partido Comunista, porque Menotti no no y entonces impulsaban eh, al Toto Lorenzo, eh, muy, muy, muy exitoso con aquel Boca en, ese, en esos años eh, para la selección, superado ese momento. La selección tiene un debut dificilísimo Me acuerdo Ardiles me dice Fue el partido más difícil para nosotros este, Nos comían los nervios Pero nos comían los nervios Sin embargo si uno ve eh, Con tanta distancia eh, ese partido Ve a un equipo que busca atacar todo el tiempo eh, Ve a un equipo que busca La iniciativa Nervioso, apurado a, a tal punto que define a los 83 minutos Con un gol de Bertoni eh, Para darnos una idea de lo nervioso que fue Aquel debut en el Monumental eh, en el 86, eh, Argentina también supera eh, días difíciles. Eh, porque en los meses previos, eh, en el gobierno de Alfonsín, eh, había Alfonsín, no, concretamente Alfonsín recordaba que Bilardo era estudiante, es Alfonsín hincha de Independiente, tenía la leyenda eh, cierta o no de Alfileres, la tierrita, que Bilardo es tramposo, y encima no le gustaba cómo jugaba, a nadie le gustaba cómo jugaba Argentina antes del Mundial, con lo cual Alfonsín comentó en voz alta que no le gustaba cómo jugaba eh, aquella Argentina, y hubo algún eh, intento del gobierno de correrlo a Bilardo, que por suerte fracasó y Argentina debuta entonces en el Mundial eh, ayer, pero del 86, ganándole 3-1 a Corea del Sur.
4: Pues es que eh, Diego Maradona en, en su libro Mi Mundial, Mi Verdad, así ganamos la Copa, el libro que este, hizo junto a Daniel Arcucci, este colega Daniel Arcuchi que trabajó junto eh, a Diego. Eh, para este libro, dice la verdad es que a mí un día dice en el capítulo 1 de la selección que nadie quería me llama Rodolfo Reilly que era uno de los tipos de deportes junto con Osvaldo Tiro y me dice vamos a echar a Bilardo eh, eran las 11 de la noche en Italia Sonó el teléfono raro y me lo pasaron Entonces digo, perdón, ¿y usted cómo consiguió mi número? Pregunta Diego Bueno, nosotros en el gobierno tenemos los números de todo ¿vio? Ah sí, olvídese Porque yo a usted no le conozco ni la cara Y me llama a mi casa a las 11 de la noche ¿Sabe que son las 11 de la noche acá? Y le voy a decir algo más, muy importante Que si quieren echar a Bilardo Hagan de cuenta que me están echando a mí Así que por si no le quedó claro No están echando a uno, están echando a dos Si se va él, yo también me voy y eh, le, le corté Diego por supuesto continúa eh, Aquel episodio Diciendo que dice Quiero contar esto ahora para que quede bien claro Yo no lo traicioné a Bilardo Cuando me llamaron del gobierno para voltearlo Y en cambio él Y acá Diego se eh, se, este, se cobra algunas eh, Posteriores En cambio él me traicionó a mí muchos años después Casi 30 años después Andrés ¿Cómo estás? ¿Estás ahí?
9: Sí, estoy acá. Ah, bueno.
3: Eh, a ver, primero digamos, Andrés sí,
4: escribió a su Andrés vez... Escribió Andrés escribió, el, escribió partido.
3: el partido que es Argentina-Inglaterra. Ya vamos a llegar a Argentina-Inglaterra, Andrés, no nos apuremos. Eh, en tu libro vos también, obviamente, hablas de cómo llega sí. Argentina ahí. Vamos a, situarnos, vamos a situarnos en esa previa y en el 2 de junio del 86... ¿Qué era la selección argentina en ese
9: momento, Andrés? Claro, y, y, y yo quiero puntualizar qué era Maradona en ese momento. A ¿no? ver. Y lo que tengo es una entrevista que no es del 2 de junio, pero sí es de comienzos de abril, faltaban dos meses para el Mundial. Eh, es una entrevista que le hace Horacio Pagani a Maradona en la anteúltima gira de Argentina por Europa, una gira malísima. Vos sé que le escribiste mucho sobre el tema. Es posterior a mm, la derrota con Francia, después eh, Argentina juega contra el Nápoles y le gana así nomás. Y después jugó un partido contra el Grasshopper, un equipo de Suiza, que había jugado el día previo. O sea, es un amistoso eh, casi para que estiren las piernas. Bueno, Pagani entrevista a, a, a Maradona, obviamente para el diario Clarín. Y más que una entrevista, es casi una interpelación, digamos. Es casi, bueno, Maradona, ¿qué va a pasar con vos? Voy a leer algunas partes, eh, pocas, digamos, para no para no aburrir, pero sí para dar este un, una imagen de lo de lo discutido que era Maradona en ese momento, no solo la selección argentina. Pagani, en un momento, eh, le dice eh, a la selección argentina, eh, no empezó a formarse, el riesgo es grande, Maradona le dice. Bueno, sí, la verdad es que tenemos que trabajar mucho en este poco tiempo que nos falta. Te digo más, eh, si no nos concentramos y trabajamos a fondo, esta puede ser una de las elecciones más feas de la historia. El pozo en el que caímos en los últimos 20 minutos contra el Napoli no puede repetirse, todo esto dice Maradona. No parecíamos una selección, parecíamos un modesto equipo de club, se pretensiones, y Pagani ahí empieza a arrinconar, digamos, entre comillas a Maradona. Pareciera como que el fútbol italiano te hubiese amainado. Notamos que ahora cuando recibís la pelota, tu juego pierde agilidad, no tocas de primera. Maradona le dice, no, yo no noté el cambio, te lo juro, sigo tirando caños a cualquiera y en cualquier lado. No me olvidé de jugar al fútbol, ese es el título. Lo que pasa es que en Italia hay que jugar en espacios más reducidos y aprender y aprendí a darle valor a la pelota. Sigue Pagani, hablas como si ya no creyeras en la espontaneidad, que es una frase muy de los 80, ¿no? Maradona responde, no, de ninguna manera, yo sigo jugando en Europa pensando en que voy a volver al fútbol argentino y no pierdo la espontaneidad, juego igual que siempre. Somos sinceros, insiste Pagani, no te vimos bien en tu nivel en estos partidos. Maradona le dice, lo mío es un problema físico, no de juego, eh, por eso estoy trabajando a muerte con el profesor Dalmonte en Roma. Y Pagani le dice, por último, o mejor dicho, por anteúltimo, digo, tenés un aire de cierta melancolía que no puedes ocultar. A lo mejor esto también tiene que ver con tu rendimiento en la cancha. Y una frase media devastadora, Maradona dice, yo siempre tuve melancolía. Desde que salí de Argentina, porque me faltan muchas cosas. No es que me sienta solo o esté preocupado, es por mi forma de ser. Sé que esto se va a terminar. ...se van a terminar las concentraciones, las comparaciones... ...el no poder ir tranquilo al cine... ...estar con mi familia... ...sé que muchos piensan que soy un llorón... ...dice Maradona dos veces antes del Mundial... ...porque tengo mucha plata y fama... ...y digo que extraño... ...voy a jugar hasta los 30 o 31... ...mi contrato con el Napoli termina en la temporada 88... ...me gustaría ser campeones con ellos porque me tratan muy bien... ...pero enseguida me gustaría volver a Argentina o Brasil... ...extraño mis cosas de antes... ...y me consuela pensar que en pocos años... ...lo voy a hacer... Y la última pregunta de Pagani es, ¿este Mundial va a ser decisivo para vos? Tal vez sea el último que juegues en la plenitud de condiciones. Y Maradona, casi que abriéndose, le dice, tengo mucha ilusión, pero sé que ni la vida de un jugador ni la vida de un hombre termina con un Mundial. Todo esto, dice Maradona, dos meses antes del Mundial, que sería todo lo contrario, porque eh, la, la, la rompería pero casi que Maradona agarra el paraguas como diciendo, bueno, es una selección muy fea, yo no sé si va a poder jugar bien acá, y hasta el mismo no se considera en un gran nivel.
3: Sí, y, y en el libro de, de Arcucci, eh, donde Diego Maradona cuenta en primera persona su versión de México 86, eh, una versión que 30 años después eh, muestra un enojo muy grande con Bilardo, eh, cuenta Diego su versión sobre... Aquellas reuniones eh, previas de los jugadores, estamos hablando de días antes del debut nomás, eh, donde directamente lo destrozan a virardo inclusive cuenta Maradona en un momento del libro que virardo quería jugar un partido en Colombia después del 0-0 con Junior de Barranquilla, partido malísimo, quería hacer un partido extra en la altura de Bogotá. Y, y, y Maradona sugiere que Bilardo quería, porque cobraba una guita de ese partido, Dice que porque estoy seguro que estaba arreglado para ese partido, y que y dice que Vilardo en un momento dice hay que jugarlo ese partido, tenés mil dólares para vos, le dice inclusive, eh, y que Maradona le dice que no, que el plantel decidió que nos tenemos que ir ya a México. Eh, luego hay otra reunión en la que menos bonito se dicen absolutamente de todo con Pasarela, eh, es decir, que llega un equipo al debut en una situación, por un lado uno podría decir de tremenda división, pero por otro lado lo que dice Maradona, y, lo, y esto coincidieron en decirme otros jugadores, esas reuniones terminaron fortaleciendo un grupo muy poderoso.
9: Esas reuniones terminan además eh, dándole el, el liderazgo a Maradona, digamos. La verdad es que la selección había llegado como un monstruo con dos cabezas. Había dos líderes. Por un lado estaba Maradona, por otro lado estaba Pasarela. Pasarela que había sido el capitán de los últimos dos mundiales y que había sido eh, el gran referente argentino en la seminatoria porque la seminatoria, la figura fue Pasarela, no fue Maradona pero eh, pero pero se pelea, pero hay tres reuniones entre Colombia y, y, y México y ahí Maradona termina ganándole el, este, eh, el poder interno digamos, a Pasarela y empieza a ser primero líder en el plantel eh, y después en el campo de juego. Y respecto a estas reuniones, y sé que me estoy adelantando eh, en el tiempo, el dos de junio, porque esto ya fue más o menos el 10, once de junio, o sea, en pleno mundial, hay una reunión que la cuenta José Luis Barrio, enviado de él. gráfico, es es muy interesante, un día lo podríamos invitar a José Luis, eh, él entra a la, a, la, a la concentración argentina porque había arreglado una entrevista con Baldano posterior al partido contra Bulgaria o sea, Argentina juega tres partidos, Baldano le dice, ahora no, espérame, y se reúnen todos los jugadores sin Bilardo eh, en una de las eh, habitaciones del, del, de la concentración argentina. Eran eh, una, eh, una habitación como muy precaria, digamos, con paredes muy finas, Barrio escuchó todo, absolutamente todo, y era una especie de golpe de Estado, y adentro contra Bilardo, Maradona gritando, no le demos bola a Bilardo, no le demos bola a Bilardo, y el único que lo defendía eh, era el Tata Brown, yo lo conozco a Carlos, aguántenlo, aguántenlo, y a partir de ahí la verdad es que Argentina en, en, en la segunda ronda del Mundial... Eh, empieza a jugar un, 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 empieza a ser muy sólido digamos o sea, juega, juega muy bien con Uruguay y el resto de los partidos no nos
4: adelantemos no, pero les pregunto a los dos estamos en Argentina-Corea este, todavía no ha avanzado Argentina en el Mundial de México 86 este, por lo menos 30 años atrás y Maradona por ejemplo en su libro, un libro que citaremos así como en algún momento vamos a llegar al 22 de junio eh, con el libro de Andrés El Partido eh, les pregunto a los dos Maradona insiste con y, y arranca de hecho con la idea de eh, bueno, eh, hablemos de los jugadores y menos del planteo de Bilardo es más o menos así la idea ¿eso es justo? ¿O es, es, ¿es lo justo? porque finalmente lo que quedó del Mundial de México 86 eh, es eh, de algún modo Maradona eh, y el y, digamos, ese, el esquema bilardista ¿no? este, conformado por obreros del fútbol sin embargo hoy Diego hace poco para pegarle a Vilardo Hace una reivindicación de, del jugador se lo, se lo pregunto a los dos
3: Burgo putece. No, Burgo, Burgo usted, ver. todo suyo
9: No, lo, eh, lo que yo pienso es que Evidentemente Maradona está, está eh, peleadísimo Con Vilardo y le está pasando facturas eh, y, y lo que sí... Eh, independientemente de que creo que hay una segunda intención de Maradona en esto, sí me parece que es muy justa esta reivindicación a aquellos jugadores. Porque la verdad es que durante mucho tiempo lo que se dijo fue que eh, si Maradona hubiese jugado para Canadá, eh, Canadá hubiese sido campeón del mundo. Y la verdad es que empezás a repasar quiénes eran aquellos jugadores. y Eran jugadores que están que no eran fuera de clase, es cierto, pero que están en lo más alto de su trayectoria. Sí. Yo, eh, eh, Ruggeri, Enrique... Eh, Pumpido, campeones de América, campeones del mundo con River ese año. Batista, Borgi, campeones eh, de América con Argentinos Juniors el año anterior y que casi le ganan la final a la Juventus. Y tenemos los Independiente, Burruchaga, Justi, Klausen, Burru eh, eh, Bocini, campeones de América en el 84 y que después le ganaron a Liverpool la final. La verdad que eran jugadores que estaban allá arriba. Allá, era otro fútbol, digamos, no existía la ley Bosman, no todos jugaban en Europa, pero eran jugadorazos y muy funcionales, y aquí sí este, reivindico digamos, a, a ese Bilardo, el Bilardo del 86, era un equipo muy sólido, muy sólido, por supuesto para... Ganar sí, un pero video,
3: Andrés, un equipo que si volve, volvamos a... No nos adelantemos, no nos a adelantemos volvamos a junio, eh,
9: ayer, ayer
3: del 86.
6: Un equipo en formación. Eh, Argentina, claro, dudas,
3: exactamente, claramente. a eso voy, un equipo en formación con muchas dudas, porque eh, la, el equipo que define Vilardo para Corea, el debut contra Corea del Sur ayer, del año 86, tiene poco que ver con el que sale campeón. ¿Cómo, cómo, cómo ves ese, ese momento? ¿Cómo lo recordás? ¿Cómo lo reconstruiste?
9: No, claramente, o sea, eh, 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 el equipo que debuta contra Corea del Sur no, no habría salido campeón del mundo, claramente. Es un equipo que, de hecho, termina jugando con eh, con, con cierto grado de informalidad ¿Por qué? Porque en la mañana del 2 de junio de 1986 Brown está caminando por los pasillos de la concentración Se lo cruza Vilardo, Bilardo eh, Bilardo un poco que le va a buscar Se hace distraído cruzándose a propósito En verdad él dice, Brown, ¿cómo estás?
3: No, no, estoy... Brown no, Bron, Bron le dice Bron, 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 Bron,
9: Bron, Bron. ¿cómo estás? Eh, bien, Carlos, estoy bien, Carlos Este, Bilardo se va, se da vuelta Y a los dos metros le dice, mira que jugás vos eso había sido porque esa misma mañana Pasarela eh, eh, como una especie de, de junta médica digamos de, eh, de último momento había dicho no no puedo jugar prefiero jugar este los próximos partidos y, y bueno eh, en este en medio de la maldición que sufrió Pasarela en, en méxico para algunos de sus amigos provocadas por el cuerpo técnico para el cuerpo técnico por supuesto que no eh, terminó jugando brown eh, un pasarela que bueno lo habíamos dicho hasta ese momento era eh, uno de los líderes del plantel pero apenas llegó a méxico eh, empezó a caer en desgracia
3: pues es que yo recuerdo algunas de las prácticas de, de, de la selección antes de, de sí antes del debut y jugaban contra los juveniles del américa no eh, y, y los juveniles un pibe, el delantero de, de los juveniles de la América, lo dejaba, cuando lo encaraba mano a mano a Brown, lo dejaba en el piso a Brown. Eh, eh, entonces una de las claves para mí de, de Bilardo fue en ese momento decidir eh, cómo se paraba el equipo y proteger bien a Brown, que Brown no quedara mano a mano. Recordemos que Brown no tenía club en ese momento. Así como Pasarela era Gardel, eh, venía de, 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 en Italia de ser un héroe, eh, Brown no tenía ni siquiera club. No. Eh, entonces decide, Bilardo decide que ese va a ser el titular para el debut y no el monstruo de, 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 lo, de, de los últimos mundiales, el gran capitán, el que nos había clasificado inclusive para el 86. No, no, va a ser un jugador sin club el que va a desplazar al gran héroe de esta clasificación.
9: Claro, porque el Teta Brown eh, lo conocía a Vilardo, por supuesto, de estudiantes, pero después había entrado eh, en. había salido campeón incluso con estudiantes con Vilardo, pero después había entrado en una maldición física, eh, había formado parte de muchos partidos, pero eh, después de haber jugado en estudiantes pasó a boca, no le fue bien. Después pasó español, eh, y, y, y mientras Brown jugaba como lío como en, en los equipos de Bilardo, López y Caballero, que eran los técnicos de un gran español, un español que terminó tercero en aquellos años, eh, le eh, permiten que Brown juegue dos partidos, y al tercer partido le dicen, mirá que no vamos a contar con vos. Faltaban <risa> seis meses para el mundial y Brown empezó a entrenar solo. Empezó claro. a entrenar solo. Y vos sabés que eh, durante el Mundial, y me estoy adelantando un poco, eh, Brown se alegra porque le dice, no, y ahora parece que tengo posibilidades de jugar a algunos equipos. Me llamaron de gimnasia, estaría buenísimo. Y como que no confiaba eh, que iba a conseguir
1: equipos. Vos sabés, Andrés, que hace dos años estaba con el Tata. Terminó en Racing, ¿no? Sí. El
9: Tata. Ter eh, terminó...
4: No, no termi se terminó, se terminó está,
3: pero ah, yo Pero vos sabés que estaba, estaba con el Tata ahora aún hace dos años, menos dos años en Chile y, y, y en unas charlas que estábamos ahí en una gira tipo rolinga que estábamos haciendo por Chile y, y antes de que calvar al Tata pasan las imágenes de, de su gol de la final y nos adelantamos un poco porque eso va a ser dentro de, dentro de algunos viernes pero cuando pasan las imágenes lo tenía al lado mío al Tata en el asiento se pone a llorar el tato. Claro, claro, claro. No, para, es un, la verdad que es un tipo de una calidad divina, es eh, un tipo muy, interés, muy rico. Eh, y, y, y y bueno, si por un lado uno percibe que, que que tal vez fue injusto para el gran capitán de la previa, eh, a su vez reivindicó a otro tipo que terminó siendo eh, gran figura ahí.
4: Ahora, eh, ayer, 2 de junio, Argentina, Corea del Sur, vuelvo pero que se me porque vos, Ezequiel, y vos, Andrés, se adelantan le pegaron mucho a Maradona, le pegaron mucho, y acá tenemos al señor Pablo Marchetti que está con nosotros. Ayer, estamos recordando, hace 30 años, ayer, hace 30 años, Argentina le ganaba a Corea del Sur en México 86. Le pegaron mucho a Maradona, yo no quiero que se adelanten, pero ¿le van a seguir pegando así?
9: Eh, 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 el 2 de junio fue tremendo. Fue tremendo. El resto, el resto de partidos no, la verdad que no, ¿eh? Lo, lo protegieron un poco más. De hecho, al árbitro que dirigió ayer, digamos, hace 30 años, un español lo mandaron de vuelta. Lo mandaron de vuelta a España y no dirigió nunca más, porque la verdad que fueron patadas brutales.
2: Y,
1: y vos sabés que, y, y ya lo invito a Pablo a que participe también aquí. Buenas noches, Pablo. Buenas
3: noches,
11: En
3: aquel, muy bien, en aquel partido... Eh, otro cuento que esto no es de ni, ni de Maradona ni de me lo, esto me lo contó directamente lo podemos decir porque me, Jorge Valdano me dice que, claro, él ya había hecho un gol porque Argentina, recordemos que a los 18 minutos del debut contra Corea ya está 2-0 es decir, un debut que lo va resolviendo fácil, más allá de la cacería coreana contra, contra Diego eh, eh, Jorge Valdano ale, eh, envalentonado porque ya había hecho un gol Empezó a pedirla. Aparte, él era gritón, era de pedirla. Dale, 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 pasa, pasa. Pues picaba y la pedía, la pedía. Y Diego, como buen habilidoso y todo, le gusta tener un poco más la pelota y darle otro tiempo al fútbol. Entonces no se la pasaba inmediatamente, Valdano se la reclamaba. Con lo cual Valdano, típico del fútbol, le largó una puteada en un momento. Dale, Diego, carajo. Y Diego, obviamente era Diego Maradona, lo mandó a la puta madre.
7: <risa> claro,
3: sí, sí. Entonces... Eh, me contó Valdano que se que ahí se quebró una tenían una muy buena relación previa al Mundial le, le habían planteado a Belange el tema de los horarios, eran los, los líderes sindicales de todo y me contó Valdano que tardó varios días en volver a romperse el hielo por esa puteada que no fue una puteada, uno podría eh, hoy por hoy eso sería un caos en la tapa de los diarios y fue una puteada futbolera una puteada del tipo que pica y el otro que le dice: No, para, no te la doy todavía. ¿no? Y claro.
11: Ahora, vos hablás de que estaban haciendo planteos en la FIFA y todo eso. Uno imagina cómo se deben eh, dar las cuestiones personales en los sindicatos, ¿no? Si esto, que era una lucha gremial de alguna manera, me eh, imagino los se deben reputear. Eh, ¿Tan jodido es una puteada en un partido? Y las puteadas en los partidos son ¿Sí, interesantes. ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que de las
3: más interesantes de un número 10 y un número 9 son algunas que escuché alguna vez y contadas por protagonistas de eh, El Beto Alonso y Bianchi cuando uno era 9 de Vélez y el otro era el 10 no, de Vélez. Mucho. Y uno picaba y el otro elegía enganchar hacia adentro. Las puteadas que hay de ese tema son muy, muy ricas. ¿Qué hacías, Pablo Marchetti, un 2 de junio? Estamos recordando dos 2, 2 de junio. Sí. 70, ¿78? ¿Y 2 sí. de junio del 86? Sí. ¿eh? Porque fueron ayer los debuts.
11: Los debuts, eh, primero contra Hungría y después contra Corea. Eh, contra Hungría estaba en mi casa en Pompeya, en la calle de Cay, eh, mirando ahí con, con mis padres, mi hermano. Eh, y el otro partido estaba en lo de mi abuela en Valentín Alcina.
3: ¿Y cómo lo.? ¿Cómo lo.? ¿Qué, ¿Qué era? Qué, ¿Olías que ese, esos equipos podían ser campeones?
11: No, eh, lo de... me sorprendió muchísimo el 86. El, el otro, o sea, bueno, era un pibe y tenía que ser campeón y estaba sí, todo que era, eso. Perdón, ¿qué edad tenía? Eh, a ver, tenía ocho años. 8 años, sí, sí. sí muy pibe sí. eh, Tenía que ser campeón. Te Argentina, todo estaba había, todo sí. lo que eh, pasaba alrededor, eh, me refiero a, a lo futbolístico, ¿no? Eh, y... y el 86 me sorprendió, no, yo pensé que no iba... Era, no podía ser campeón, había empatado con atl eh, Atlético, no, con Deportivo Cali, ¿no? O, con junior de, con Barranquilla, junior, vaya, junior de Barranquilla, ahí está. Sí. Eh, cosas así que no nos bueno, jugaron. Recién hablábamos acá de lo que fue esa previa,
4: este, yo no sé si lo, si lo recordás, pero del gobierno de Alfonsín tratando de correr a Vilardo, claro. toda la discusión eh, alrededor de Vilardo. Sí.
11: Y. Pero cuando vi cómo empezó el arranque, ese arranque fulminante ¿no? los dos goles enseguida y, y ver que el equipo era otro otro el que venía viendo en la previa eh, me tranquilizó y dije, epa, epa, y aparte si Diego aparece así, epa Oh, y contra Italia, en contra Italia le dieron también, ¿no? Sí, sí, le recontra, sí, sí, claro. sí, no, no, sí, sí, por eso, porque decían eh, en, en con Corea, en Corea solo.
3: No, le pegaron okay. mucho, Diego, Diego, ah, ah, contra Italia no tanto, pero Diego dice que otra que Fair Play, porque se presentaba ese Mundial de México como el Mundial del Fair Play, ¿no? Este, ah. y, y en el partido debut de Argentina a Diego lo, lo mataron a patadas. Y Andrés, eh, en ese momento, eh, según la reconstrucción que vos hiciste, de, del 86, en tu libro El partido, formidable libro. Eh, ¿Los jugadores te dicen de ese partido que ahí ya olieron al campeón mundial
7: o no?
9: No, para nada, no 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 no, no, no sabían... Bueno, ahí no fue ese Valdano que dice, eh, eh, empezamos el primer partido sin saber si lo íbamos a ganar y terminamos el último partido sabiendo que no lo íbamos a perder. Era un equipo eh, con muchas dudas, era un equipo con muchas dudas, que bueno, que se fue fortaleciendo. Eh, a, a lo largo del mundial pero a partir de, a partir de ese de, de ese partido este, también es cierto digamos que Argentina le combino el, el empate de Italia en el, en el debut no contra Bulgaria porque Argentina ya quedó primera en el eh, en el debut digamos después de, tres, de ese 3 a 1 sí, sí 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 y
3: contanos Pablo vos cómo lo, lo... a ver vos eh, viste sí. ese debut lo recordás? ¿Lo tenés presente? El debut, el debut, eh, el debut eh, contra, Corea, contra Corea, Corea sí, sí, sí. Eh, ¿Y ahí viste a un equipo posible de campeón? O sí, me entusiasmé de... No sé, ¿Sí? de posible,
11: de, no, posible de campeón ah, no Pero me entusiasmé sí. muchísimo Respecto de lo que venía pasando y, y, ¿Te y gustaba eso, Bilardo?
3: O eras, eh, eh, porque recordemos que estamos en años de menotismo-bilardismo Claro, ¿no? yo eh.
11: siempre No sé, parece que supiste Siempre me trato de apartar de ese tipo de, 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 de visiones eh, Que me parecen un poco ridículas Porque a mí no me gustaba cómo jugaba eh, el equipo previo al Mundial. Eh, no me gustaba. Sí. Ahora, ¿A poco me reconocía gustaba? que Vilardo había jugado eh, en Estudiantes con el número 10, que había probado también eh, en un partido, creo que contra Alemania, con Bocini, Maradona y Borri. Eh, y, o sea, tenía, probaba eso y no, no salía tampoco, ¿no? Eh, y pensaba que tipo, no sé, podía aparecer algo, algo de esa cosa de ese, de ese juego que había que había visto en algunos equipos de Bilardo. Cómo
4: nos marcó eso, Está no? bien
11: ponerse al margen de esa, de esa... Sí, ¿está bien? está
4: bien. Pero cómo nos marcó además ese es esa situación. Yo yo me pregunto si en ese primer partido ya la discusión Menotti-Bilardo era encarnizada.
3: A ver, Andrés, ¿qué recordás vos? Yo creo ¿En que el sí. el partido
9: del Mundial? Sí, seguro. Seguro, sí, claro, claro,
4: ¿no? Claro, claro. Era, eh, no,
9: eran las cosas que se habían dicho a lo largo de, de, de ah, 1986. Perdón, ¿sabes?
3: recordá, eh, barrilete inclusive, ¿no?
9: Bueno, la, la frase que después sería famosa, la del barrilete, es porque se la dice Menotti a un periodista de la agencia Telam, <risa> viajando en el avión eh, claro. hacia México, Alberto Castellón, y le dice: ¿Cómo? Bueno, no, Maradona es un barrilete. Y vos sabés que incluso en, en, <risa> en febrero del 86, eh, Menotti critica a Maradona porque Maradona estaba averiguando para comprarse un, un Mercedes-Benz. Entonces Menotti le decía, ¿cómo puede ser que Maradona es futbolista? No tiene que estar en esas cosas de lujo. El fútbol es pueblo. O sea, la verdad es que ya la, la, la pelea pasaba por todos lados. <risa> Hablando de, de,
4: de menotismo, de virardismo, de lirismo, bueno, pasó una semana de la final entre la luz San Yo sabía, no, yo sabía no, 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 que esta,
11: esta esta ilusión de estar hablando de México 86 iba a durar muy poco, mirá, lo sabía, lo sabía. Yo te, yo te, pod sabía. Yo te, te podía te mostrar el guión y estaba, <ríe> qué estaba qué planteado
4: la NUS este transición con este con el señor Pablo Marchetti pero, no, pero te, te preguntas está, si está
3: participando Félix Burgo también... Sí, sí. Burgo. Voy, voy a
9: cortar, me parece, ¿no?
3: Eh, como vos quieras, si Félix eh, está ahí inquieto y necesita sí, al padre, man, sí. eh, saludos a Félix sí. y le dedicamos el programa a Félix. Eh. Un gran abrazo, Andrés.
12: Nos vemos el viernes.
4: Y, 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 y te pregunto, eh, digo, un, un hincha un hincha de, de San Lorenzo, digo, se lo he preguntado incluso a otros amigos, sí. eh, uno que lo vio externamente, vio jugar a Lanús de manera extraordinaria. Extraordinaria, sí. sí. ¿Te sí. puede doler una... No, una extraordinaria. Pero digo, ¿tú
11: ¿a mí me no cuesta.
4: ¿Logras sí. creerse y poder disfrutar de eso?
11: Eh, a ver, a mí me. Ah, bueno, en el momento no. Eh, pero... En el momento no. fue Wall, esto. ¿eh? Yo no tengo nada que ver con no,
3: eso,
11: gusta, no, eso. No, no, no. Venía preparado, obviamente. Pensé, es más, me ilusioné, insisto, cuando hablando de, de Argentina-Corea en el 86. Pero pero no, tenía que venir la, la cruda realidad. Yo, Me cuesta eh, reconocer un partido con dos equipos equiparados y fuertes en cualquier ámbito eh, que haya habido la superioridad que tuvo que tuvo Lanús en una final de verdad o sea me pareció eh, un baile nos comimos un baile como como pocas veces que si, ellos y más creo que si pienso en el 7 a 1 de Brasil eh, Alemania Brasil no fue tan baile como fue el otro día. Baile, digo. ¿eh? Después pasaron un montón de otras cosas. Eh, como fue el otro día lo de Lanús. Eh, me, lo que me pasa con eso sigue. Sí, o sea, no, no puedo reconocerlo. Porque claro, ¿cuándo a voy a reconocerlo? Voy a ver ah, de vuelta claro. el partido ahora como espectador. No, ya está, me lo comí, me lo fumé en vivo. Y sabes cómo me quedó. Eh, me, obviamente me, me acuerdo del restaurante capusoto ¿no es cierto? Que uy, nos rompieron el orto. Pero. Eh, eh, fuera de eso. Me, lo que sí me parece bueno eh, es lo que lo que pasa en el fútbol argentino, que pasa o sea, después pasan unas cosas terribles de, 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 de afano, corrupción, eh, violencia, todo, pero en el juego hay algo que, 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 que hace que una final puede ser pueda ser San Lorenzo a Lanús y que Lanús la, pinte la cara a San Lorenzo. Eh, sin haber llegado ni Boca, ni River, o sea, ni, eh, que eso eh, me, me parece que lo que, que hace bueno eh, el fútbol. Creo que este Lanús está... Yo no sé, no vi el huracán del 73, ponele, pero me parece que es uno, uno de los grandes equipos eh, de la historia por esto, ¿no? No, 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 no es... No es Parece, pongo allá arriba a no nuz para decir, ah, nos ganó el mejor equipo. No, pero... Qué,
3: qué racional que resultó
11: el señor. Porque, y bueno, eh, ¿qué querés? ¿Que te grabe y... las puteadas? que che, eh, no, no,
3: no, no. La puta... Estoy sorprendido y, y así, así como salió Lanús Campeón, eh, tenemos que decir también que descendió el equipo del presidente de la AFA, eh, esto forma parte de lo bizarro del fútbol argentino uno dice es una porquería tanto pero desciende el equipo del presidente de la AFA y sale en la luz campeón producción general Franco Bronzini, coordinación de aire Mauro Suárez locución Jani Versace producción Ramiro Barceló Daniel Bajarlía operación técnica Eduardo Fernández, Julieta Evangelista, edición Martín Alguero, Alejandro Wall, Ezequiel Fernández Mura, Andrés Burgo desde su casa. Y la señora Versace nos va a decir quién ganó Un ganador, libro. un
2: caballero. Marcelo Silva se lleva su libro, así que gracias a todos por participar. Hoy era River Boca, bueno, ganador Marcelo Silva.
3: Terminó, era por abajo y los dejamos en compañía del señor Marchetti. Hasta el viernes.
0: Detrás de toda la gran ciudad...